0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, le French Talk. Le podcast qui va te faire redécouvrir une personnalité publique sous un nouveau jour. Les personnalités qui se livrent sont connues pour leur exposition médiatique, mais très peu pour les entrepreneurs et investisseurs chevronnés qu'ils sont. Je m'appelle Ultrijas, aussi connu sous le nom de French Startupper. Je suis entrepreneur et créateur de contenu. Fasciné depuis tout petit par l'entrepreneuriat et la réussite, j'ai à cœur de découvrir les plus brillants dans leur domaine pour apprendre de leur expérience et vous la partager. Que tu sois dans la voiture, au bureau, en train de courir, marcher ou toute autre chose, je t'embarque dans l'interview captive de mon invité du jour allez c'est parti salut et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du french talk aujourd'hui j'ai la chance de recevoir valentin plus connu sous le nom de vodka qui comptabilise plus de 3 millions d'abonnés sur youtube et plus sur toutes les autres plateformes merci valentin pour ta présence aujourd'hui bah, merci à partager. toi pour l'invitation
1: merci pour l'invitation euh, j'ai juste hâte de, de commencer d'avoir tes questions <rire>
0: Eh bien, écoute, c'est parti. Je te laisse te présenter. Euh, si faire... eh ben c'est
1: toujours dur de me présenter parce que j'ai l'impression que je fais plein de métiers différents et que je, je touche un peu à tout. Donc, euh, bah, j'essaie juste. Euh, je, je pense que la meilleure façon de, de me décrire, c'est quelqu'un qui veut divertir les gens euh, de façon différente, que ce soit en créant des événements, que ce soit en créant des lieux, que ce soit en créant des vidéos. Et euh, voilà, je pense qu'on peut le résumer comme ça.
0: Très clair, très bien résumé. Ouais. Est-ce que tu peux faire un petit peu ton, ton parcours, l'enfance tu toute ta et vie, là, écoute, euh, passer, etc. Moi,
1: j'ai eu une enfance compliquée comme beaucoup de gens. J'ai l'impression euh, j'ai très vite euh, euh, quitté, on va dire, la famille euh, du côté de mon père parce que c'était pas c'était pas la vision que j'avais de, de la. Enfin, j'avais besoin de gens qui me poussent vers le haut et pas vers le bas. Et euh, j'ai aussi très vite arrêté les études parce que je pense c'était pas à ma place comme euh, je pense beaucoup de gens aujourd'hui. Euh, en fait, j'avais juste l'impression voilà de, de pas d'apprendre, mais de t'enregistrer des choses qui me serviront peut-être pas ou que je, juste je mémorise pour mémoriser et après tu as le contrôle. Et voilà, tu vois. Donc j'aimais pas, euh, pas trop ce côté euh, horaire, ce côté euh, tu fais ça même si tu pas. Et je trouvais ça assez dommage que les choses que j'aime bien elles soient limitées dans les, dans les jours. Par exemple, tu vois, tu aimes bien le sport, que ce soit que deux heures euh, ou c'est quatre heures par, par semaine. Je trouve ça dommage pour quelqu'un qui aime bien le sport, autant qu'il en fasse plus que les autres. S'il aime bien ça et quelqu'un qui préfère être dans, un, dans une classe, bah, autant qu'il y reste, tu vois. Et donc très vite, j'ai eu ce truc de, c'est pas pour moi en fait, pas mon, ça m'intéresse pas vraiment, c'est pas mon truc. Le... Les... Vraiment, quand j'y repense, tu vois, là tu me dirais, Valentin, tu vas être assis de 8h à 18h, et t'as, je sais plus, 6 cours ou 7 cours différents par jour, je pourrais même pas te dire, je pourrais même pas, je dis, bah non, en fait c'est même pas possible. Tu vois, j ai, j ai eu des... il y a pas longtemps, j'ai eu des formations, euh, quand achètes un bar, il faut que aies des formations licence 4, donc tu dois apprendre ouais. comment marche ta licence et tout, ce qu'il y a à faire, à pas faire. Euh, c'était 4 heures de cours en visio le matin pendant une semaine. Déjà, au premier jour, c'était trop pour moi. C était, c était, c était, en fait, c'est fatigant parce que ce n'est pas un sujet qui t'intéresse et tu n'as pas envie de, de, de l'exploiter, de travailler là-dedans parce que c'était pour le bar. Donc forcément, il y a des trucs qui étaient intéressants, mais tu vois, sur 3 heures de cours, 4 heures, ben, j'ai eu une heure intéressante et j'aurais préféré avoir d'autres informations. Et je me dis que si je l'avais fait tout seul, cette formation, ben, peut-être que enfin pas tout seul, mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être que j'aurais encore plus kiffé, j'aurais plus envie d'apprendre. Mais en fait, on m'a mis dans la tête des trucs dont j'avais pas besoin pour moi, ce que j'avais à gérer. Et euh, je pense que tout part un peu de là, avec du recul de, euh, j'ai plus trop envie de, c'est de la perte de temps en fait au final, tu vois. Tu, enfin, je veux dire, euh, si j'ai envie d'apprendre l'histoire, bah, je vais regarder une vidéo YouTube, je vais regarder un film, je vais regarder un documentaire. J'ai pas envie que ça soit quelqu'un euh, que ça fait clairement chier d'être dans une salle de classe qui va me raconter son histoire, alors qu'il a pas envie de le faire, tu vois. Et du coup, j'ai encore coup, moins envie de
0: Tu crois beaucoup à un modèle maintenant Enfin, euh, moi, en tout cas, c'est une vision que j'ai d'un peu d'auto-formation. Je pense, dans le futur, on aura un tronc général, mais les gens devront en autodidacte aller se former par eux-mêmes sur des sujets qui les intéressent pour vraiment euh, aller plus loin. quoi.
1: Tu sais, en fait, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'on l'a tous eu dans notre vie. Mais moi, j'ai eu euh, deux, trois profs où vraiment j'ai un souvenir. Et le seul prof où j'ai un vrai souvenir, c'est en gros, moi, j'étais en école d'audiovisuel. Donc, j'avais ouais. des cours en plus quand j'étais au lycée d'audiovisuel. Et une fois notre prof est malade, et on a un prof remplaçant qui nous dit sortez pas vos cahiers, on va discuter en fait pendant une heure. Et je me souviens à peu près de tout ce qu'il m'a dit, parce que c'était tellement marquant ce truc de sortez pas vos cahiers, juste on discute, on s'informe, ça vous passionne pas, on va trouver comment vous passionner. Mais c'est, enfin, vous n'allez pas avoir un cours normal où vous apprenez ça, ça, ça. Et tu vois, j'ai retenu, euh, bah, j'ai retenu plein, de il y a un truc que j'avais retenu qui m'a bien aidé. Et pourtant, c'est cinq minutes de cours qui, enfin, cinq minutes de punchline. Il expliquait par exemple que dans le montage. Euh, euh, quand tu euh, t'énerves euh, parce que ça ne marche pas, bon bah c'est parce que ça va planter pendant peut-être 5 minutes, 1 minute. Il disait, vous savez, à l'époque, les mecs, quand ça plantait, ce n'était pas une minute, c'était une journée de perdu. Parce qu'il fallait refaire tout le montage à la main, tout ça. Et en fait, c'est con, mais des petites punchlines comme ça, ça m'a dit, putain, c'est intéressant, du coup, comment ils faisaient à l'époque et tout, tac, tac. Et tu vois, d'un parallèle avec le, avec le présent, tu vas, tu vas chercher plus d'informations. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais d'une petite info, moi, chez moi, j'ai voulu chercher plus d'infos. J'aurais l'autre prof elle m'aurait dit arrêtez de râler quand ça marche pas, tu vois et du coup bah t'entends juste arrêtez de râler. Alors je dis bah non c'est ouais. l'estime que je râle. Mais quand on dit ouais mais tu sais qu'avant il râlaient il moins alors qu'ils avaient plus de problèmes tu dis ah ok. Et là tu vois c'est des petits trucs qui t'apprennent à, à mieux vivre le, la, la chose. Et tout ça pour dire que je pense que j'ai j'ai ce truc comme tu dis de quand c'est une passion euh, forcément as envie de découvrir. Euh, bah, l'exemple que j'ai aussi tu vois c'est euh, quand par exemple euh, c'est un samedi soir et que as l'architecte qui te dit bon on a un problème il faut que tu me fasses les plans parce que je comprends pas comment faire. Bah, J'aurais pu lui envoyer un mail expliquant les plans, mais clairement, il va rien comprendre. Alors que passer ma soirée sur un truc 3D à l'arrache, euh, tu vois, c'était Cosy Casa qui est vraiment pas fait pour ça. Bon, ouais. bah tu apprends à faire ton bâtiment en 3D, tu lui envoies les plans le dimanche soir, il dit « Ah ouais, tu as bossé. » bah ouais, mais je, au moins, es, au moins on, est, on, est, on se comprend. Et moi, j'ai mmh. kiffé parce que je, l je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait pour que tu ouais. vois, comprennes bien ce que je veux et que tu ne me fasses pas n'importe quoi derrière. Mais je me suis motivé. Mais tu vois, on m'aurait dit « Valentin, tu veux apprendre à faire de la 3D » Non. Là, tu vois, je me suis dit, bah, en fait, je n'ai pas le choix d'apprendre. Donc, je n'ai pas appris la 3D. J'ai trouvé un logiciel pour... Mais au final, le résultat est bon, tu vois. Et je, je ah, trouve qu'on manque vachement de ça en... en... Je ne vais pas te dire dans tous les boulots, parce que c'est ça, ça des boulots où tu as besoin d'avoir ce, ce vrai truc de, de suivi. Mais je trouve qu'on manque un peu de... On, on est trop dans des règles et tout. Et on devrait des fois être autodidacte et dire, vas-y, c'est bon, j'ai trouvé comment le faire, en fait. Et encore plus aujourd'hui, quand tu es en montage, quand tu es graphiste, quand tu es... Enfin, je veux dire, euh, des fois, tu as des graphistes qui font des trucs de ouf, et tu te rends compte qu'en fait, ils ont juste fait deux manips sur un logiciel, et clac-clac. Alors, pas tous, hein, bien sûr, mais mm. nous, en montage, le nombre de trucs où on bidouille, et ça, les gens s'en rendent pas compte, tu dis, oh, t'as fait cet effet-là. Ouais, Alors, clairement, j'ai juste fait ça, en fait, tu vois. <rire> des petits trucs, euh... je sais pas si tu vois un peu l'effet brûlure de cigarette sur une transition. Bah, en fait, tu vas sur YouTube, elle existe, cette transition, donc t'as plus qu'à la prendre, et tu la... tu la mets en fondue, et tu as mm. oh, comment t'as fait sur youtube ouais. je les de la vie. tu vois c'est des petits trucs où et je trouve que euh, depuis l'école on a on n'a pas ça et je pense que c'est ça qui m'a très de fait décrocher parce que j'ai j'ai ai toujours aimé vraiment créer des choses et je trouve qu'à l'école dès que tu commences à créer on te on te frustre un peu entre guillemets en tout cas en france hein, ouais. tu vois tu vas dans d'autres pays euh, les, les, les gamins j'ai l'impression qu'on développe leur créativité jusqu'à 12, 12 ans tu vois ils sont ils sont encore en train en... de
0: c'est la question que j'allais te poser, toi qui as voyagé euh, un peu, que tu, tu penses que c'est vraiment très français ou dans les autres pays as, bah, as vu autres Tu sais, choses dans
1: je, vais, je vais encore paraître prétentieux, euh, je reviens tout juste des états unis c'est pour ça que j'ai une tête de fatigué, que je suis en jet lag, euh, <rire> j'étais au East Game, c'était incroyable, et euh, j'ai beaucoup observé parce que, ça faisait, longtemps que ça faisait un an que je n'étais pas allé en Amérique du Nord avec la vision euh, Unicorn House, tout ça, et j'ai beaucoup regardé comment les gens travaillaient, comment les gens étaient, et j'ai trouvé que humainement, en tout cas aux États-Unis, c'était beaucoup plus puissant. Je trouve que les gens ont, on a moins cette impression que c'est un robot entre guillemets. Tu vois, moi dans mon enfant, j'avais très, j'avais pas cette image de tiens cette caissière ou tiens ce vendeur, il a une vie après. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'avais, c'était, enfin, forcément qu'il avait une vie après, mais j'avais vraiment cette vision de c'est son travail, il le fait parce qu'il doit le faire. Et je trouve ça tellement dommage parce que aux États-Unis, j'ai l'impression que bah, ils le font. Peut-être parce qu'ils doivent le faire, mais ils le font bien. Tu vois ce que je veux dire Ils vont, ils vont, ils vont travailler pour l'entreprise. Ouais, ils, ils,
0: vont... ils servent une cause supérieure. Un ouais, ils, hein, ils disent,
1: ils disent, bien. bon, il faut que je travaille, je vais le faire bien. Alors, moi, j'ai cette vision. J'en ai parlé avec beaucoup de patrons récemment. Ils m'ont dit, mais en même temps, Valentin, il y a un truc qu'il faut que tu te rendes compte, c'est qu'aux États-Unis, les mecs, ils n'ont pas le choix en fait. S'ils ont plus de boulot, ils ont pas d'aide, ils ont pas, ils peuvent pas avoir le, le RSA ou ils ont pas Pôle Emploi qui, les, qui vont les payer. Ils doivent travailler en fait. Donc, ils vont le faire. Et t'inquiète, qu'ils vont le faire bien pour gagner leur boulot. Et du coup, ça m'a fait un pas un choc, tu vois, mais dès que je suis revenu en France, je l'ai senti direct, tu vois. Les, les gens qui, qui, je sais pas, pas, qui te disent pas pardon, mais qui te poussent, le, le, la personne à laquelle ça fait une erreur, presque c'est ta faute, tu dis, mais c'est con, tu... Juste un peu de excuse-moi de l'humain, tu vois. Et c'est ouais, aussi ça, c'est le tutoiement. Le tutoiement, ça change tout, hein. c'est dingue. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, ça crée de la proximité. Mais du
1: coup, je pense que oui, c'est très français, parce que on te... On te... On t'incule que depuis que tu es tout petit qu'il y a ce côté horaire, tu vois. La vie c'est 8h 18h et après tu fais ce que tu veux. Alors que mmh. en fait non, pour moi la vie c'est qu'il y a des jours où t'as pas envie. Et ces jours où t'as pas envie, c'est de devoir aller au travail, tu vois. Et il y a des jours où tu as tellement envie que tu peux passer ta nuit à travailler. Mais du coup quand tu es limité par des horaires, bah quand t'as pas envie, t'y y vas, t'y vas à Reculon et quand tu as envie qu'il est 18h, il faut que tu rentres chez toi. Mmh. C'est con parce que tu aurais pu bosser de 8h à minuit parce que tu kiffé ta journée, tu es à fond, tu créatif, t'en veux. Et puis, vas-y, les jeudis, j'ai pas envie de me lever, quoi. Et, et ça, c'est... Alors ça, c'est dans un monde... Hein, je veux dire, je pense que j'en parlais à quelqu'un <rire> qu'à l'opposé va me dire, bah, pas du tout, Valentin, en fait. Comment tu fais s'il n'y a pas d'horaire Mais je, je, je sais pas, parce que je, je trouve que depuis, tu vois, le, le confinement et la, le télétravail, il bah, y a quand même beaucoup moins d'horaire, tu vois. Les gens, ils font un ouais. peu ce qu'ils veulent, et bah, après, est-ce qu'ils travaillent mieux Je sais pas. Mais des fois, de moins travailler, ça peut aussi bien marcher.
0: Mmh.
1: Mais... tu. Ouais, c'est dur de dire aux gens, travaillez moins, Enfin, tenez on passe à la semaine de 4, heures, euh, de 4 jours, 4 heures ça va être incroyable, <rire> si tu dis ok je passais une semaine de 4 jours, est-ce que les gens ont compris qu'en fait c'est 4 jours condensés ou faut que tu bosses à fond Et je pense que dans l'éducation qu'on a, c'est pas 4 jours condensés, c'est en oh, on a un jour en moins tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair.
1: Mais c'est dur en même temps en fait moi je, je, je suis, forcément je suis patron d'entreprise donc j'ai plus être de ce côté les gars, faut bosser à fond. Mais je peux comprendre aussi que des fois, tu n'es pas en vie ou que es, tu te sens un peu euh, lésé dans le travail parce que c'est vrai que le boulot, le problème, ça dépend des boulots, mais tu sais, c'est en dents de scie, quoi. Donc, il y, y a des moments où bah, tu vas avoir moins à travailler et puis le mois d'après, mais c'est le rush pas possible, quoi. Et si tu n'es pas dans ce délire et que tu as été habitué aux, aux 8h, 18h, bah, tu comprends, tu c'est hyper dur, tu vois. Moi, j'aimerais bien que ça soit plus simple, mais tu peux, as tellement de lois, de trucs, de... J'aimerais bien que tu vois euh, mes équipes, bah, quand c'est une semaine calme, les bah, gars rentrez chez vous plus tôt en fait, je m'en fous. Mais quand c'est une semaine de rush. Tu,
0: dans, ton, dans ton management, tu appliques un peu cette culture à américaine, un peu plus souple ou comment ça se passe
1: J'ai essayé, le, le problème que tu arrives très vite, tu vois, c'est que comme je te dis, c'est en dents et que le moment où tu as moins à faire, les gens s'y habituent un peu plus. Et quand à un moment c'est le rush, la personne peut te dire, ce qui peut être légitime ou pas, encore une fois c'est un débat, mais qui peut te dire, bah ouais mais pourquoi je bosserai plus là cette semaine bah ouais, mais je pense que tu t'es habitué la semaine dernière où il y avait personne et ouais, mais il y avait personne, c'est ma faute, tu vois. Et donc, mmh. en fait, le management à l'américaine, en France, il est compliqué. Tout dépend. Tout dépend, parce que, par exemple, sur ma boîte YouTube, ça, ça marche très bien comme ça. On va dire, mes équipes, des fois, je leur dis, écoute, désolé, là, c'est le rush, on peut filmer entre midi et deux. Ouais, pas de souci. Et puis, le vendredi, bah tu viendras plus tard. Et en fait, on s'arrange sur les horaires. Bon, mes équipes, je pense, sur le côté YouTube, on pas ce côté euh, horaire. On mmh. a des bureaux, on a, on a, on a le, le 9h-18h hein. Mais on sait très bien qu'il y a des fois il y a des tournages qui vont durer plus tard, il y a des tournages qui vont se faire un dimanche, et après on arrive à s'arranger, tu vois. Ça veut dire que moi dès que les gars ils veulent partir en vacances il y a pas de problème. Enfin on arrive toujours à s'arranger. Et les vacances c'est ouais. pareil. Euh... moi je leur ai dit toujours si le travail est fait les gars je m'en fous partez en fait. Mm. Je vais pas vous faire rester pour rester s'il n'y a rien à faire. Par contre voilà si vous voulez partir en vacances bah voilà vous tapez un peu plus un peu plus de motifs. On booste un peu, on se met à fond dedans et on avance les montages et comme ça vous pouvez partir tranquille et je peux gérer le reste quoi. Et c'est des trucs euh, qui se mettent en place, mais pas sur toutes les boîtes. Aujourd'hui, ouais, tu ne peux pas faire sur n'importe quelle boîte. Tu as toujours une personne qui va avoir euh, cette vision euh, différente du travail et qui va dire Ah non, mais là, on se fait arnaquer, là, on se fait ça, et puis ça, et puis ça. Et tu sais, en fait, je, je leur ai déjà dit à mes équipes Je leur ai dit, moi, j'ai du mal avec ça parce que vous allez commencer à me dire Ouais, mais nous, on veut plus de temps. Je suis OK, bah, du coup, euh, vous voulez plus de temps bah, Du coup, je supprime les pauses parce que, pareil, quand vous faites une pause d'un quart d'heure, finalement, vous ne travaillez pas. Donc, tu sais, tu arrives dans un truc un peu malsain et j'ai vraiment ouais, du mal bien, bien avec sûr. ça. Euh, en tout cas, je sais que sur la boîte YouTube, c'est pas quelque chose qui se met en place parce qu'on en discute beaucoup avec les équipes, mais on est moins aussi.
0: Ouais.
1: Après, quand tu gères un bar-restaurant avec 25 employés, tu en as forcément un ou deux qui ont, qui ont une vision totalement différente et qui ont peut-être aussi une famille qui leur a dit « ouais, ton patron va toujours essayer de t'arnaquer ». Tu vois, c'est un, un peu un sujet, je trouve que c'est un sujet hyper compliqué parce que tu, tu peux parler avec quelqu'un. Euh, euh, ça reprend un peu ce, ce, ce Reels là qui traînait sur Insta, qui disait, euh, un gars qui parlait de son contrôle fiscal, et il disait, la première fois je suis tombé sur une personne horrible, qui m'a dégoûté, qui était juste là pour nous la mettre et violent, et la deuxième fois je suis tombé sur un mec tellement cool qui est venu bosser gratuitement le samedi avec nous pour que le contrôle se passe au mieux. Et moi je pense que c'est pareil, tu vois, mon premier patron, c'était un, une crème, il m'a appris plein de trucs, il, tu vois on est encore en contact, je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps pour le remercier de tout ça, parce qu'il m'a inculqué des valeurs. Il m'a fait comprendre des choses, tu vois des trucs tout con. il m'a dit si, « c'est Valentin, si tu viens cinq minutes en avance, ok peut-être que c'est cinq minutes et ça paraît important pour toi, mais c'est 5 minutes, tu vas arriver, tu auras le temps de te changer, de te préparer, hop, et tu seras, tu seras un peu dedans. » Si tu arrives pile à l'heure, tu arrives pile et tu travailles, ce n'est pas possible en fait, tu ne te rends pas compte que dans ta tête, ce n'est pas bon, tu, tu, ça devient une corvée. Et pareil le soir, tu peux partir… Et il a dit après, voilà, si, si tu veux, on s'arrange sur les horaires, sur tout ça, sur les pauses. Je dis, bah non, mais en fait, c'est vrai, vous avez raison, il faut que je vienne un peu en avance un peu, et je parte un peu en retard. Moi, ça ne me change pas la vie, en fait. Dire, j'ai perdu 10 minutes dans ma journée, mais c'est quoi, 10 minutes pour que je reste chez moi et que je fasse rien Ou tu vois que je joue. À... C'est con. Mais en fait, ces 10 minutes, ces 10 minutes que j'ai perdu, entre guillemets, elles m'ont fait gagner un moment plus agréable. Donc j'ai eu un patron comme ça qui m'a appris plein de choses, qui m'a montré l'esprit d'équipe, tout ça. J'ai trouvé ça hyper euh, cool. Et puis ce patron, il s'est cassé la jambe et j'en ai eu un autre. Et j'ai eu un mec qui était mais, mais horrible, horrible du genre, euh, si tu veux, pour, pour devant lui, ses responsables, euh, montrer qu'il était bon, les PC qu'il n'avait pas à vendre, il mettait un coup d'aimant en dessous pour que le PC aille en garantie, et il dit bah, « je les ai tous vendus, et il y en a deux en garantie par contre, mais je les ai tous vendus. Hein. » Au lieu de dire bah, « je ne les ai pas, pas vendus, bah, du coup j'ai fait un prix dessus, et là mon patron aurait trouvé un autre truc, il aurait dit bah, « attends, on va faire un prix, on va le vendre au client, celui-là il vaut part pas, au, vaut mieux on, au pire on ne peut pas le vendre à perte, mais on va peut-être gagner moins, mais au moins on se fait de l'argent. » Et sauf que bah, ce patron est moins bien vu par... que l'autre, alors que l'autre il triche, mais ses stats c'est qu'il a vendu tous les PC. Alors que ouais, mon patron il bah, a vendu tous les PC, sauf les deux derniers, il les a vendus moins cher Et je me dis, putain, c'est con, en fait, c'est juste les mecs qui jouent sur les règles. Mais il fait perdre de l'argent à l'entreprise au final. Alors que l'autre en fait gagner et c'est lui qui prend plus cher. Et euh, un patron, tu vois, du genre, il euh, y a une cliente qui est dans le rayon mais que je ne gère pas et qui dit, excusez-moi, et je dis, bah attendez, j'arrive. Et il me dit, non, tu viens avec moi en réserve. Je une dis, mais c'est cliente... pas ton rayon. Je suis d'accord, mais pour l'entreprise, en fait, il y a une cliente dans le rayon, ça se trouve, je connais la réponse. Il me dit, allez, moi je t'attends en réserve. Et t'es jeune, donc tu vas pas te fâcher avec ton patron, mais t'as rien à lui dire. Mais en fait, t'es débile, mec. Je peux pas m'attendre deux minutes en réserve. Il j'aille m'occuper d'une cliente pour faire un peu de chiffres. C'est logique, tu vois. Et en fait, très vite, je me suis dit, ok, euh, j'ai pas envie de travailler avec ce mec. Donc, euh, c'était une fin de CDD, donc ça n'a pas été renouvelé. J'étais en mode, bon, allez, euh, c'est pas grave, je vais pas essayer de, de refaire un contrat. Mon patron revient au moment où j'arrête mon CDD. Il était dégoûté parce qu'il me dit, putain, ils, ont, ils connaissent pas vraiment la valeur de ce que tu sais faire et tout. Et, et je pense que le fait, justement, aussi que je. Pas que je me sois rebellé, tu vois, mais que j'étais un peu en mode. Presque j'avais presque dit, mais t'es con mec. Tu viens de mettre un coup d'aimant dans le PC pour pas le vendre. Mais, mais c'est débile. C'est facile, du coup, on fait brûler le magasin et on dit qu'on a plus de stock à vendre. enfin Genre, ta logique, elle est débile. Mmh. Et du coup, je ne lui ai pas dit ça avec les mots, tu vois, mais j'étais un peu vénère et je pense que c'est ça qui qu'ils m'a pas gardé. Mais tu vois, du coup, je me suis dit, il y a peut-être des gens avec qui j'ai bossé, qui ont eu des patrons tellement horribles, qu'ils ont cette vision de moi et ils ont peur à chaque fois. Quand je leur dis non, mais t'inquiète, on s'arrange, ils dit ouais, je la connais, celle-là. Alors que bah non en fait vraiment on s'arrange quoi. Non ouais. Non, Mais tu arrives, bah, arrives à des moments où tu peux plus euh, tu peux plus euh, presque gérer ça. Moi j'ai arrêté la gestion d'employés parce que j'y mettais je pense un peu trop de, de cœur et de ça me prenait en fait. Ouais. Tu vois quand j'avais des mecs qui qui pouvaient commencer à râler euh, ou les mecs tu tu les, les choppes parce qu'ils font des conneries et c'est des trucs graves et tu dis bon attends on va trouver des solutions tac tac tac. Et ils arrivent encore à dire que t'es pas le, un patron cool. Tu te dis en fait, en fait c'est con quoi, c'est toujours la même chose. Si t'es cool, tu vois. Tu te fais avoir. Mais franchement avoir. le
0: proverbe trop bon trop con, il a une part de... Enfin, est, il est je, je, le, je le
1: ressens bien en ce moment parce que tu vois je bosse avec des, des gars et je suis pas tout seul à gérer la unique en house, on, est, on, est, on va dire qu'on est trois. Et euh, on a un des gars qui est plus âgé et lui tu vois il a une façon de parler qui est très stricte et ça marche du coup. Et c'est ouf ou parce qu'il parle des fois pour moi hyper mal aux équipes et les équipes ne râlent pas. Et quand moi j'arrive en essayant de trouver des solutions, je sais pas pourquoi, mais je me fais défoncer derrière et je me dis, putain, mais en fait, c'est ça, en fait. Mais c'est une transition que je suis en train de vivre, mais elle est dure. Tu sais, c'est compliqué d'arriver, d'être droit. C'est pas dire... toi, quand c'est
0: pas tes valeurs aussi, es dans l'empathie, tu veux devenir un peu genre un « connard » entre guillemets, je mets les parenthèses, mais c'est dur.
1: Ouais, bah après, tu vois, c'est ce que je me dis. Après, c est, c est... en fait, je me dis au fait, on va dire que je suis un connard, même quand j'essaie de faire bien les choses, donc des fois, autant être un connard. Mais je... c'est pas dans mes valeurs, vrai. entre guillemets, de… Moi, je vois le côté humain et et après, en fait, tu te rends compte que, tu vois, tu ne l'as pas. Moi, j'ai déjà, cette, cette équ... enfin, déjà eu des rendez-vous, là, même il n'y a, a pas si longtemps, avec des équipes. Euh, une, une fille qui travaillait ici, elle, elle me dit, on peut se parler sérieusement, vraiment calmement et tout. Et en fait, elle, elle a passé, alors pas son entretien, mais elle m'a sorti pas mal de mensonges, tu vois, et sauf qu'à bah, je, je lui ai dit, mais en fait, là, tu mens, je le sais. Tu... Genre, euh... ah oui, ouais, j'avoue. Tu... Comment tu veux que je te fasse confiance Et en fait, je me suis dit, oh, peut-être qu'ils pensent que je suis un peu comme ça à mentir et tout mais non en fait j'essaie de vous montrer ce qui se passe et tout quand des fois tu leur dis écoutez en ce moment c'est un peu la crise c'est compliqué donc bah, les primes tout ça on va on va peut-être attendre plus tard que ça se passe mieux je pense qu'ils se disent au fond d'eux ouais en fait ils nous mentent ils gardent l'argent pour lui et tout après j'ai toujours cette belle phrase de dire je vous rappelle que j'ai pas de salaire mais ils vont te dire bah ouais mais en même temps c'est toi qui a voulu créer d'entreprise enfin tu vois c'est c'est après ça devient un peu un conflit et c'est pas c'est pas bon quoi
0: ouais ouais non mais je te rejoins 100% sur tout ça c'est hyper compliqué moi c'est un truc je suis très mauvais et comme toi en fait j'ai j'ai voulu progresser, je me suis aperçu que chacun avait son domaine de compétence et maintenant je délègue et j'ai toujours quelqu'un qui vient manager parce que l'humain en fait je trouve que c'est le plus dur du monde. Et tu vois je pensais que j'allais être bon quand j'étais petit parce que je suis très dans l'humain, dans l'empathie et en fait je suis très très mauvais parce qu'en fait je me fais rouler dessus. Je euh,
1: pense, pense qu'on est pareil, j'ai cette impression d'être dans l'empathie. Beaucoup de gens me disent bah non t'es pas trop dans l'empathie et euh, je vois ce que tu veux dire en fait, tu, tu l'es. Sans mais... l'être. Ouais, en fait, tu penses que tu l'es, mais tu l'es pas. Et, et oui, c'est surtout possible. que, au fond de toi, tu l'es, mais dans tes mots, tu l'es pas. Je sais, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu ça comme... J'ai eu un, des, des conflits avec, euh, avec des gens là-dessus où moi, je pensais bien faire les choses et je me rendais compte que, que ça allait pas. Et j'ai essayé aussi de moins le faire. Et, et j'ai aussi un autre, euh, un autre problème. Moi, bah, J'ai eu ça récemment avec un employé. C'est que je... Je sais pas comment dire ça sans paraître prétentieux, mais j'aime bien pas corriger les gens, mais leur dire en fait, mec, ça, il faut que tu le changes et je peux t'aider, et je me rends compte qu'en fait, quand tu dis ça à quelqu'un, suivant la personne, il y en a, ils le prennent hyper mal. Au lieu de se dire, il veut m'aider, en fait, il veut me changer. Mais non, c'est juste que je vois que par exemple, tu es quelqu'un de très négatif et je veux être là pour, pour te dire et tout. J'ai eu ça avec un employé pendant une heure. Une heure, je lui ai expliqué tout. Il est mais vraiment hyper négatif, tu vois. Il me dit à un moment, euh, il me dit, ouais, il n'y a, a plus personne à l'unique en house. Je dis, bah attends, c'est normal, c'est l'été, on va retrouver du monde, ça va, c'est une période compliquée, mais en septembre, ça repartir. En septembre, ça repart. Ouais mais là il y a trop de monde, Chez mec tu te rends compte à quel point t'es négatif, il n'y a pas de monde, tu râles, il y a du monde, tu râles, tu me demandes de ramener du monde, il n'y a même pas un merci, je me suis motivé et tout, j'ai fait de la com à fond, et il n'y a, y a, y a rien, tu dis ouais, ouais ouais je dis pas le contraire, je dis mais tu vois t'as des façons de répondre qui sont très négatives, et tu sais que ça change, ça prend du temps, mais moi je peux t'aider, est-ce que tu, t'as envie que je t'aide, ouais ouais ouais, enfin, <rire> ouais ouais, ça, ça, tu sens que tu le fais chier et tout, donc... Je me dis, bon écoute, en tout cas, tu as mon numéro, tu m'appelles et tout. En tout cas, juste ce soir, s'il te plaît, donne-toi à fond pour, te, pour savoir si tu aimes bien ce métier ou pas. Parce que ça se trouve, tu l'aimes pas ce métier. Donne-toi à fond au moins un jour. Et euh, je me rends compte sur les caméras de surveillance qu'en fait, le gars se fout de ma gueule. Il est dans la cuisine, il est en train de danser, tu vois. Tu es là, tu regardes les caméras, tu te dis, putain, j'ai perdu une heure en fait. Et je passe encore pour le méchant parce que j'ai bah, moi, de ma vision, c'est j'ai voulu aider quelqu'un. Mais de sa vision, c'est, ouais, mon patron me manipule pour que je sois meilleur employé. Et pas du tout en fait. Pour, ouais, le, côté, il y avait, pour le coup, il y a vraiment un côté humain de mec, j'ai envie de t'aider parce que j'étais comme toi avant. J'ai eu des périodes où j'étais tellement négatif que c'est énervant. Et euh, bah, quand tu as un mec comme ça dans ton équipe, tu peux être sûr que tout le monde prend cher au final. Tu sais, il ouais, va voir les gens en hein, part. De...
0: Il y a une question qui, qui me vient justement par rapport à tout ce que tu dis. Bon, alors, le podcast, ça part totalement au Freestyle. Ah bah, j'avais dit, je dit, tu me posais une question.
1: Euh...
0: <rire> non mais c'est cool, c'est cool. Mais j'ai une question qui me vient, c'est justement en sachant tout ça. Tu sais, ce moment, il y a des modèles qui sont très solopreneurs. En gros, tu te recentres un peu sur toi-même, tu crées tes boîtes et tu t'entoures de freelance, mais il n'y a plus trop de gestion de, de l'humain en mode CDD ouais. CDI, etc. Et toi, en sachant ça, tu as quand même monté ce projet de la Unicorn House avec des salariés et tout. Comment tu l'as fait en sachant que tu allais avoir ces, ces problématiques, que l'humain, c'est quand même bah, une galère je... et tout Ce n'est pas des freins Ça n'a pas été un frein
1: Non, je ne pensais pas avoir autant de problématiques. Euh... Pour tout te dire, en gros, bah, le, le Covid a quand même atteint mes entreprises, tu vois, je, je suis dans l'alimentaire, je suis dans le, fin, dans la bar, le bar restauration et dans le, dans le textile, et ces entreprises qui ont été touchées par le Covid, donc j'ai senti quand même une baisse des finances, et du coup, ça a inquiété les équipes, et le, de, bah, pas tous, tu vois, il y en a d'autres se motiver, ils se sont dit, bon, c'est bon, on va fermé, ça sert à rien de se motiver plus que ça, et ça crée un peu une discorde dans les équipes, et... Euh, je ne sais pas comment dire, mais sur Unicorn House, ouais je me suis dit que ça va être trop bien. Être trop bien en fait. Je ne pensais pas à toutes ces visions, et c'est ce que je t'ai dit, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient cette vision de « mon patron il m'arnaque, mon patron il cherche à me la mettre », tu vois ce que je veux dire Et je me suis dit, mm. c'était un truc en mode « putain merde », je me suis peut-être trompé là-dessus. Alors du coup, c'est un nouveau boulot, hein, puis j'ai des gens qui gèrent ça pour moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que travailler en freelance, des fois c'est plus simple. Il euh, y en a plein qui vont dire « bah non, c'est horrible, on a zéro sécu ». Moi, je suis patron, donc forcément, j'ai cette vision, mais je trouve que des fois, tu as trop de Sécu quand tu es employé, et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu as pas assez de Sécu. Quand je dis de Sécu, c'est de l'aide, euh, des assistances, quand tu es malade, quand, euh, je sais pas, euh, tu as une entreprise qui veut te la mettre. Un mec qui est entrepreneur, je sais pas, il peut bosser avec des gens qui vont dire, ah, tu sais quoi, je te paye jamais la facture, ils peuvent rien faire, ils sont tout seuls. Ils sont jeunes, bien. souvent. Comment tu veux que le mec il prenne un avocat Il vient de débuter. Euh, après, c'est… je trouve que c'est une façon différente de bosser. Moi, je préfère être avec les, les entrepreneurs, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que tu, enfin, sur Unicorn House, tu ne peux pas. Forcément, non, tu ne peux, peux pas. Et puis, y a ça pose quand même des problématiques. Si je prends un mec, par exemple, auto-entrepreneur sur la com, sur Unicorn House, le jour où il ne veut plus travailler pour moi, il a juste à dire bon, non, je travaille pas ce mois-ci, tac, et je suis un peu dans la merde. Un mec qui est en CDI, bon, bah, il ne peut pas trop faire ça, tu vois. Mais par contre, s'il veut aussi moins bosser, <rire> il peut le faire et je dois continuer de le payer. Donc, c'est assez compliqué. Et après, euh, moi, aujourd'hui, tu vois, je, je le joue plus, plus franc avec les équipes parce que bah, je, je maîtrise plus mon budget qu'avant. Avant, Avant c'était quand même les débuts d'YouTube. Donc, forcément, tu vois, ça marchait à fond. Euh, sur euh, sur aujourd'hui, quand j'ai un nouveau euh, projet, par exemple, tu vois, je m'étais lancé sur TikTok, sur refaire mes vidéos sur TikTok, j'ai pris un gars en, en auto-entrepreneur parce que faire un contrat à un mec, si ça ne marche pas, je ne sais pas. Et je lui ai posé les bases directes. J'écoute, écoute, voilà, je te paye tant. Pour tant de vidéos pour un mois. Si dans un mois ça n'a pas rapporté combien je t'ai payé, bah désolé, je perds de l'argent, je peux pas te garder. Il m'a dit Ok, on est d'accord là-dessus. Et quand on a fini, bah euh, en effet, <rire> ça n'a pas marché. Et il l'a compris, tu vois. J'ai revu un mec en CDD ou en CDI, va bah lui expliquer. Et il va dire Bah ouais, mais c'est ma faute, nanana. Là, le gars, je lui ai dit c'est pas ta faute, c'est pas la mienne. Ça a juste pas pris sur TikTok. Tant pis. Et il l'a compris, ouais, tu bah, vois. Sûr. Et c'est plus simple. Mais après, encore une fois, le mec qui est, qui est entrepreneur, il est plus humain pour moi et il est plus dans, le, dans ma vision de « je compte pas mes heures » et tout, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, ça euh... reste un entrepreneur, quoi. Donc, euh, ouais, c'est ça.
1: Et après, bah, c'est sûr que c'est très compliqué. Dans... Moi, je suis arrivé dans le… Je suis entrepreneur et je suis arrivé dans un projet qui implique beaucoup de gens qui ne sont pas entrepreneurs. Euh, je vais t'en citer un, c'est la banque. La banque, le mec, il est, il est midi 29. Apparent, je dois raccrocher, là, j'ai fini Ouais, mais En fait, on est en train de travailler, là. on a un vrai problème, on a une galère, c'est maintenant qu'il faut la régler. Oh, bah, écoutez, je vous rappelle à 13h30. Et il raccroche, t'es en mode, mais quoi Mais mec, tu veux pas mmh. prendre 5 minutes. Et toi, t'es es, là-dedans, donc tu vas... tu vas. Et comme beaucoup de gens qui vont me dire, bah mec, oui, enfin euh, c'est bon, il aurait pu prendre 5 minutes. Et j'ai aussi beaucoup de gens qui vont me dire, bah non, Valentin, les horaires, c'est les horaires. Et mmh. je trouve que je trouve qu'il n'y a pas le milieu de ouf, quoi. Tu vois, c'est soit t'es en mode, les horaires, c'est les horaires, soit je fais un peu ce que je veux et, et je suis toujours un peu... Euh, quand quelqu'un me dit, bah mais ben en même temps, euh, il finit à 12h30, donc euh, je sais, ouais, mais je sais pas, c'est pas grave de... Conscience professionnelle, quoi. Ouais, c'est ça, en Ouh, fait. Tu, et en, tu, tu et même, je sais pas, t'as un côté aussi humain, tu vois. Ouais, bien sûr. Enfin, j'ai je, je, entendu dire à la banque, mais on a un problème à régler, on va pas raccrocher maintenant. Et moi, euh, bon, du coup, il y a forcément un moment, comme tu dis, où tu deviens un connard, il faut gueuler, quoi. Et moi, j'ai gueulé il y a pas longtemps, j'ai du coup eu accès à la personne au-dessus, et on s'est expliqué, ça va un peu mieux, tu vois, mais... C'est dommage de ne pas avoir ce côté humain. Et en même temps, je pense que ce n'est pas forcément la faute du gars qui travaille dans la banque, du mec qui travaille chez Bouygues Télécom. Du... C'est qu'on leur a inculqué ça, ton contrat c'est ça, tu fais ça, tu ne fais pas plus, tu en fais pas moins, tu tac, tac, tac. Ah ouais. Non, c'est vrai, le...
0: on ne peut pas jeter la faute sur une personne. Il y a tellement non, de... non, 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 de... ah, clairement pas. C'est
1: une éducation, c'est un, un tout, tu vois. Après, il mmh. y en a, ils le savent très bien, ils le font aussi. Alors, eux, tu peux rejeter la faute, tu vois. Moi, j'ai je... ouais. forcément des fois un peu de mal avec des mecs qui qui vont faire minimum tu vois le patron est plus là hop j'arrête de toute façon c'est pas mon entreprise je m'en fous ah mais en fait en faisant ça tu fous la merde pour tous tes collègues tu vois ça c'est des trucs où j'ai déjà essayé de leur expliquer tu leur dis aussi les gars quand quelqu'un fait une connerie venez nous le dire c'est pas grave mais quand on sait pas qui a fait la connerie et qu'on doit et après tu reviens dans un truc un peu tu sais scolaire de... mmh. et moi, moi c'est un truc qui m'a vraiment je l'ai déjà dit je dis allez c'est bon vos, vos problèmes de collège là ça m'intéresse pas vous voyez avec votre responsable manager tant pis en fait j'ai voulu être cool et tout et je t'avoue que depuis que j'ai un peu dit « ça m'intéresse plus, je, je ne veux plus être dans vos histoires », ça va quand même mieux euh, au niveau du moral. Parce qu'avant, je prenais vraiment à cœur un peu toutes les histoires de tout le monde, et tu te retrouves dans plein d'embrouilles, mais comme au collège, comme au lycée, comme dans la vie, tu n'as pas, pas tous les mots, tu vois ce que je veux dire le mec, il va te dire ouais, que le positif. Clair. Il va pas te dire, et du coup, tu te retrouves à gérer des conflits. Et sauf que toi, donc, tu as ça à gérer. Mais en plus, tu as des problèmes avec la banque, tu as des problèmes avec tel truc, tu as ça à gérer. Et puis, tu as ça. Et puis, tu as une nouvelle loi qui fait que vous avez plus le droit d'avoir. Tu rentres chez toi, ton cerveau, il est comme ça. Mais vraiment, tu peux plus. Et le lendemain, c'est euh, le même discours. Donc, au bout d'un moment, tu t'enlèves des problèmes et tu dis, tu sais quoi, je paye des gens, c'est à eux de régler les problèmes. Tout simplement.
0: Ouais. Là, ce que je trouve super intéressant, tu vois, sur ce début du, du podcast, là, c'est qu'en fait, bon, on apprend, enfin, on apprend, si on apprend des choses, mais je veux dire, on ne va pas révolutionner euh, les choses. Tout le monde sait que l'entrepreneuriat, c'est dur, mais là, tu vois, on voit que derrière les paillettes, entre guillemets, YouTube, les abonnés, les vidéos, derrière, c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est vraiment Moi, trouve dur. L'âge je trouve que... tout est dur.
1: Ouais, je trouve qu'on a, on a trop vendu, euh, on a trop vendu ce truc de euh, YouTube, c'est facile, YouTube, c'est ça. Parce que toi, c'est des YouTubeurs où clairement, c'est facile. Les mecs, ils ne font que des lives, après, ils recoupent leurs lives et, et ils en font pas plus et ça leur suffit. Moi j'ai vraiment eu cette envie de, de travailler avec des passionnés, et de, faire, de faire évoluer les choses. et de. En fait je sais pas comment dire, un mec euh, qui, a, qui a envie de changer de vie, j'ai envie de l'aider, mais je dis par contre ça va pas être facile. Mais j'ai envie de l'aider, j'ai envie de donner cette chance et tout de « vas-y viens, on, on casse les codes et tout, on travaille différemment et tout ». Et des fois ça marche et des fois ça marche pas parce que le mec même s'il si casse les codes, il a toujours ce petit côté un peu à l'ancienne. Et après, ouais, sur, euh, sur ce qu'on disait là avant sur YouTube, j'avoue que tu as des fois tu as des youtubeurs, ils vendent ça en mode. Euh, les youtubeurs, ils, ils font des interviews, ils font des trucs. Ah ouais, bah moi, mon entreprise, elle gagne 100 000 par mois. Ok Donc, du coup, tu viens, là, en fait, les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, tu viens de leur dire mot pour mot, que tu gagnes 100 000 par mois.
0: Ouais, ça, c'est en plus. Ça, Donc, ça veut dire, dire que France quand. Tu dis que tu gagnes 100 000 en CA et les gens, ils pensent que tu as 100 000 dans ta poche. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais. euh, tu as ça derrière. Et puis moi, tu vois, je vais faire une vidéo ou je vais faire une story en disant Bah écoutez, les gars, là, j'ai une galère et tout, faut que je trouve une solution. Où je fais juste une souris pour dire, euh, les gars, euh, quelqu'un aurait un, un mont de charge ou un, un transpal électrique à me prêter pour une écran house. Et je reçois des DM de, bah ça va, t'es déjà assez riche. Et t'as envie de dire, bah alors déjà, je sais pas qui t'a donné accès à mes finances, mais c'est incroyable parce que t'es au courant de tout. Et puis deuxième chose, même si j'étais riche, si je peux économiser en demandant à quelqu'un de me prêter un mont de charge ou un truc et gagner euh, 1000 balles sur ma journée, ah désolé, je vais le faire, tu vois. Et euh, okay. ça, les gens ont, ont du mal à comprendre. Je trouve que, tu vois, d'être revenu aux États-Unis, il y a ce côté. Enfin aux États-Unis, tu dis ça. C'est ton voisin qui te ramène le transpal et il s'en fout en fait, tu vois, parce qu'il sait que tu vas aussi lui rendre un service et que tout le monde va s'aider. Il y a un côté vraiment communauté qui est beaucoup mieux et il y a un côté aussi, euh, tu ouvres une start-up, toute la famille va venir, as, tout ça. Enfin, il y a ce côté beaucoup plus puissant et beaucoup plus euh, bon bah en soutien parce que on soutient parce qu'on sait que c'est une galère d'entreprendre. On sait que c'est pas aussi simple qu'avoir un qu'avoir un, un taf. Euh, mais la vision que tu as des patrons, c'est que c'est des mecs qui foutent rien, qui sont pétés de thunes. C'est vraiment la vision qui est, qui est donnée en France. Et euh, bah, en fait, des fois, la réalité, elle est tout autre. Hein. Tu as, as des patrons, bah, non seulement ils ont pas de thunes, mais en plus, ils, ils surbossent. Et donc, c'est un peu dommage des fois d'être euh, catégorisé en mode, euh, « oh Mais toi, tu es youtubeur, en fait. Tu as de l'argent. » Moi, j'ai déjà eu des, des événements où les mecs qui viennent à l'événement, tu vois, de BMX, et ils disent, oh, « Mais c'est bon, je ne vais pas payer une bière dans son bar, il est déjà assez riche, le gars. » Et en mode, non mais en fait, l'événement a été créé grâce à tout ça, donc en fait, si tu consommes pas dans le bar, moi je suis à perte. Ouais, mais t'inquiète, si tu es à perte, tu vas prendre notre entreprise pour… Mais ça marche pas comme ça en fait, mec, c'est pas… Puis au pire, tu prends ton argent vrai, non, ah, mais <rire> Je pense que niveau anecdote de ce genre-là, je peux t'en donner des, des, des milliers et des milliers, genre j'ai déjà eu ça avec un, un mec qui, qui m'avait dit « Écoute, je te facture pas en boss tu me fais de la pub et tout ». Je fais es « T'es sûr T'es sûr et tout ». Il me fait « Ouais, pas de souci et tout » je lui fais de la pub, ça prend pas les gens vont sur son live et ça prend pas et euh, le mec du coup bah forcément euh, pète un cap sur moi en disant putain mais ce mec euh, il il, je, lui ai fait, je lui ai travaillé pour lui gratuitement il m'a fait de la pub, il m'a fait trois fois de la pub et ça prend pas, je dis mais mec désolé je vais être honnête c'est pas, pas ma faute c'est toi moi derrière ça prend pas c'est parce que ton produit est pas assez bon tes lives sont pas assez performants, faut peut-être se remettre en question quoi. et il me dit ouais mais du coup j'aimerais que tu me payes là, c'est euh, 300 balles je crois Je dis ok bah t'as une facture auto-entrepreneur Enfin, je te fais, vas-y, je, vas je te facture. Ah non, je suis pas autre, autre entrepreneur mais c'est bon, tu, je te passe mon rythme, tu me dis 300 balles. Mais Non, ça ne marche pas comme ça, mec. Bah, Tu prends ton argent perso. Je sais, mais encore moins. Et bah, C'est bon, tu es riche. Et tu vois, je, et, et c'est des trucs où, bah, comme je te disais, je le prends vraiment à cœur. J'ai envie de prendre la personne de dire, viens avec moi, viens à la banque, viens voir que ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Et euh, tu ne peux pas, en fait. pour bon, de vrai, tu ne peux ah, pas. Ouais, c ouais non,
0: c'est... C'est vrai que j'imagine, euh, ouais, à petite échelle, je le, je le vis aussi euh, comme ça. D'ailleurs, je ne regarde plus jamais les commentaires. Il y a plein de trucs que je fais plus, que ouais. je faisais au début, que je ne fais plus maintenant. Parce qu'en fait, ça me bouffait la, la santé mentale. J'étais tout le temps oppressé. Parce qu'en fait, tu as beau donner le max, on te dira toujours, même si tes vidéos elles sont gratuites, tout ce que tu fais, c'est gratuit, tu donnes à, à fond. On va toujours trouver quelque chose à te reprocher. Enfin tout le temps les gens sont dans la critique c'est assez compliqué du coup maintenant j'essaie de me focaliser que sur le bien et dès que je vois un truc négatif je relève même pas Et je. Et je... Ah. Et je... en fait il faut
1: toujours se dire que c'est quelqu'un des fois aussi de plus jeune qui a pas toutes les infos et euh, tu vois moi il y a pas longtemps j'ai eu un crash en voiture et le mec euh, il disait mais en même temps euh, pourquoi tu te doubles sous la pluie je sais pas quoi et je dis bah mec je double parce que déjà je, 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 je m'explique alors que mec je viens de vivre un crash <rire> j'aurais pu mourir genre c'est pas le commentaire j'ai envie d'avoir même si tu m'aimes pas il y a un moment faut aussi être humain et tu vois et un peu respectueux et tout et j'explique, je dis, bah, écoute, c'est juste que la voiture devant m'envoie de l'eau, donc, bah, forcément, je décale, et puis, bah, c'est peut-être pas le bon truc à faire, mais voilà, au moins, je voulais pas le mettre en danger les autres voitures, euh, je suis parti dans le décor, j'ai touché personne, je suis content et tout. Ouais, bah, et le mec dit, oh, de toute façon, vous, les influenceurs, vous, vous croyez tout permis, t'aurais dû mourir. Et t'es en mode, bon, bon, tu dis, bon, c'est trop hardcore, c'est rien de se prendre la tête là-dessus. Mais, j'ai vraiment retenu le vous, les influenceurs. Et en fait, tu vois, c'est ça aussi qui est dur, c'est que quand t'es entrepreneur, quand t'es influenceur, c'est des mots qu'on n'ont pas de sous-catégorie, entre guillemets. T'en as avec YouTube, t'as un influenceur, t'as TikToker, YouTuber, tout ça. Mais même YouTuber, ça peut être très mal, très mal vu. Pour plein de gens, YouTuber, c'est comme Dylan 12 ans qui joue à Fortnite. YouTuber, c'est ça. YouTuber, c'est des branleurs. Ça a toujours été ça. TikToker, c'est même pas un métier. C'est genre, laisse tomber, quoi. Mec, t'es es là, tu danses devant toi. C'est pour les gens, tu danses devant la caméra. De dire que t es, t es, tu travailles sur Twitter, pour les gens, c'est même pas concevable. Entrepreneur, c'est pareil. C'est des mecs, ouais, mais c'est facile. Des mecs qui ont de l'argent et ils, ils créent des boîtes, quoi. Et t'as envie de dire, mais non, c'est pas. Et puis alors, influenceur, je trouve que c'est le pire. Pour les gens, influenceur, c'est télé-réalité.
0: Ah ouais, là, moi, je sens dis sens jamais cas, que je suis influenceur. C'est
1: impossible de sortir ce mot. Tu dis que tu es influenceur, mais on va te dire, ah ouais, t'as fait les anges Non, je crée du contenu. Ah ouais, tu fais du YouTube Tu joues aux jeux vidéo Alors, c'est pas aussi simple que ça. Je, je divertis les gens, je crée du contenu. Oh bah, tu sais, moi, euh... bah, moi aussi, je peux le faire. Hein. Bah, Fais-le. <rire> tu C'est des trucs qu'on a souvent entendu par les youtubeurs, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de de toujours mettre tout le monde dans le même panier et que des fois il y, bah, y a des mecs, euh, ouais c'est la galère et, et c'est encore plus dur de dire que c'est la galère, moi je sais que des fois quand en vidéo je dis que c'est la galère, je reçois des TM de ah, « excuse-nous, euh, ça a l'air d'être trop dur en ce moment ». Ah ouais on est sur une crise et tout, euh, c'est une économie qui est, qui est compliquée, euh, tu vois on, le textile, euh, moi j ai, j ai, quand j'ai sorti ma vidéo pour en parler je crois qu'il y a euh, 4-5 youtubeurs dans la même semaine qu'on en parlait, en mode bah, j'arrête le textile c'est trop compliqué tu vois. Alors moi, je suis un peu bête, je me suis dit, j'arrête pas, je vais, je vais essayer de faire mieux. <rire> mais il euh, y, a, y a un truc de, euh, c'est compliqué en ce moment. Et les, les gens euh, ont du mal à le comprendre parce que, euh, eux aussi, c'est compliqué aussi dans leur vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Il de, de, y a une espèce de dépression qui arrive sur la France, qui est un peu, euh, bah, depuis le Covid, hein, mais qui est compliqué et c'est dur quand tu es, es négatif, hein, et avoir du négatif partout autour de toi, de, de, de t'être à fond, tu vois. Et bah là moi j'ai passé, passé 10 jours aux états unis euh, c'est Monster du coup qui m'a financé pour aller voir les X Games donc j'en ai profité pour rester un peu et c'est ouf parce que ça m'a tellement remotivé de voir tellement de positif des gens qui étaient, euh, étaient je sais pas comment te dire dans, dans l'humain quoi.
0: Ouais même dans un mindset ouais, positif on, y, on va de l'avant quoi.
1: Ouais ouais ça c'est. ça tu vois ce qui est, qui est cool
0: c'est que malgré tout ce qu'on a dit et ce que tu dis au final tu as quand même tes boîtes en France tu fais travailler l'économie française moi je
1: française moi je tu vois j'ai eu ce discours une fois avec Amixem on était en soirée et on parlait des impôts et tout on dit putain mais mec 55% quoi Cin la moitié de ton boulot part à l'État c'est chaud et tout et euh, Maxime lui euh, sa femme elle travaille dans, dans la médecine donc il comprend euh, il comprend encore mieux il me dit ouais mais tu vois moi dans la médecine enfin je vois ce qui se passe dans les hôpitaux dans la... donc je comprends et je sais à quoi sert mon argent on finance des... on finance les écoles on finance tout ça donc pas c'est pas foutu en l'air, tu vois, pas, on ne paye pas des gens qui font rien derrière avec l'argent. Tu vas avoir des théories où les gens vont, vont aussi te dire ça, mais c'est vrai que tu ne sais pas où tout va l'argent, mais tu sais que derrière, tu aides aussi beaucoup de gens à avoir euh, la santé gratuite et des choses comme ça. Et euh, tu relativises aussi beaucoup plus, parce que moi, tu vois, récemment, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille euh, dans les hôpitaux aussi, euh, quant à son discours de sa journée, et de la mienne, avec beaucoup de problèmes à gérer aussi, mais elle, elle, elle va me sortir des choses où elle va me dire bah, :« Là, j'ai vu quelqu'un mourir encore aujourd'hui. » Tu relativises et tu dis :« Ok, je comprends maintenant mieux pour... Enfin, je comprends mieux à quoi sert mon argent. Ça aide aussi des gens à, à aller mieux et ça, ça peut aider peut-être aussi les hôpitaux à avoir plus d'argent. Et après, bah, tu reprends des débats politiques de où va l'argent, tout ça. Mais tu vois ce que je veux dire je, je me sens euh, quand même. Euh, je sais que je fais pas ça dans le vent et je sais qu'une partie de l'argent que je va aussi aider beaucoup de gens. En plus de créer de l'emploi, parce que ça, on s'en rend pas compte, mais créer de l'emploi, c'est... Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai lu qu'un footballeur, quand il rentrait dans un club, il créait une quinzaine d'emplois. Et tout le monde trouvait ça incroyable. Alors, je veux dire, moi, je crée 30 emplois, tu vois. <rire> j'ai envie de dire, les gars, s'il vous plaît, produisez-moi comme un footballeur, quoi. donnez-moi les mêmes moyens. Mais tu ne seras pas autant valorisé. Ça veut dire que ton image, c'est ouais, mais t'es un patron, donc t'en as juste plein d'argent, tu vois. Et euh, bah j'ai trois boîtes et il y en a qu'une qui me paye il y en a une qui me paye quand elle peu et sinon bah j'attends tu vois je me dis bah ouais mais ça c'est de l'argent en plus pour la boîte mmh. donc bah c'est pas grave je vais je vais vivre différemment pendant un deux trois mois tu vois après j'ai en fait il y a un moment j'ai fait la bonne idée c'est que j'ai pas mis de chauffage chez moi pour économiser de l'argent pas me prendre de salaire du coup en fait j'ai pris mon salaire et pas le chauffage donc ça servait à rien mais je travaillais plus la journée comme ça je restais au bureau <rire> je travaillais plus et quand je rentrais chez moi j'ai pas besoin de chauffer puisque je venais juste dormir chez moi j'avais juste à besoin de chauffer une pièce tu vois mmh. et euh, c'est des petits trucs où on le voit pas forcément tu vois je trouve que ça c'est l'envers du Bien décor sûr. et même ça je pourrais le dire en vidéo et les gens diraient ah excuse nous euh, le bon le bon prince mais pas tu vois alors que non c'est juste pour dire que on fait beaucoup de concessions et on ouais non mais je suis
0: totalement d'accord si tu fais une vidéo les gens vont dire ah il se plaint il a besoin de compassion machin tu le fais pas du coup les gens savent pas ils pensent que tu es tout le temps riche enfin, de toute façon peu, un... peu importe ce que tu fasses tu vas toujours te faire entre guillemets lâcher par une c'est toujours une minorité mais comme c'est la plus bruyante ça fait toujours mal quoi
1: c'est, euh, putain, j'ai plus le nom du… Euh, Romain Frassi Frassiné, 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 je sais plus, ouais. qui disait qu'en gros c'est horrible Internet parce que ce qui est horrible c'est qu'il y a des gens qui sont jamais d'accord avec toi, quoi que tu dises, et ce qui est horrible c'est que quoi que tu dises il y a des gens qui sont d'accord avec toi, et ça c'est horrible, et en fait c'est ce que je me rends compte c'est que c'est devenu, moi tu vois ça fait 10 ans que je fais des vidéos, ça fait 10 ans que je cherche à divertir les gens par, par tous les moyens possibles, c'est un truc qui me, c'est toujours ce que j'ai vu quand j'étais petit à la télé, je trouvais ça trop bien les spectacles et trucs comme ça, et j'ai envie de faire pareil. Et je ne sais pas comment dire, mais c'est horrible parce que je ne sais des fois plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je dois croire, qui je dois écouter, euh, quand les gens me disent « Fais des vidéos plus longues, est-ce que vraiment, il faut que je le fasse ?» que... Tu vois, je suis devenu dans un truc où les commentaires, c'est compliqué pour moi. Parce que j'ai eu tellement d'avis que je ne sais plus. Et puis comme, comme je te disais, tu vois, tu ne sais pas si les, si les gens ils sont d'accord parce qu'ils t'aiment bien ou ils sont d'accord parce que vraiment c'est ce qu'ils veulent ou ils sont d'accord même pour faire semblant, pour te faire chier. Le nombre de YouTubeurs que j'ai vu faire une vidéo. Putain, vous me cassez les couilles, vous êtes sans à me demander que je fasse une vidéo sur tel jeu, je la sors et elle fait pas de vues. Bah ouais mon gars, il n'y a que 100 personnes qui ont demandé. Donc c'est rien en fait. Mmh. S'il y avait 10 000 personnes, tu aurais eu 10 000 vues assurées, mais là il n'y a que 100 personnes donc tu as 100 vues assurées et c'est aussi simple que ça. Et il faut réussir à un moment à passer mais ça revient à ce qu'on disait. Est-ce que je suis pas un connard quand j'écoute pas les commentaires Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, bien sûr. Moi, moi c'est le vrai je pense truc c que le plus faisait. important c'est de de, de, de faire en fait ce qui nous plaît au quotidien et rester nous-mêmes et kiffer. Et les gens qui aiment cette vibe, bah, ils restent. Et ceux qui n'aiment pas, bah, ils zappent. Mais le problème, c'est que ceux qui n'aiment pas, des fois, ils zappent pas et ils critiquent quand même... Ouais, ouais, mais ça, peut, ça... ça plus... un...
1: bah, la, la critique, je trouve que pour moi, c'est plus des phases. Il y a des phases où vraiment je peux passer au-dessus, puis il y a des phases où... En fait, tu sais, c'est vraiment, tu descends, tu descends, il y a un moment, tu es en bas, tu t'en fous et tu remontes et ça ne t'écoute pas. Et il y a un moment, tu es au top et tu écoutes un peu trop et du coup tu commences à réécouter les commentaires. Et puis là, tu rebaisses. C'est aussi simple que ça. De mmh. une... façon, c'est une montagne russe. Hein. L'entrepreneuriat, Les... pour moi, c'est une montagne russe. Ouais, normalement, où tout est positif, ça va à fond. Et normalement, tout est négatif et c'est relou. C'est le jeu, en fait. Hein.
0: Mmh. D'ailleurs, comme le podcast, il est tourné autour de l'entrepreneuriat, là, je sorte deux compétences pour ceux qui écoutent qui paraissent clés sur ce que tu as dit. C'est vraiment aujourd'hui, recrutement, c'est une compétence de ouf, de bien savoir recruter. Et aussi, après, d'être bon manager. Ça s'apprend. Il y a formation et des bouquins enfin bref moi je le suis pas forcément mais c'est deux compétences sous estimées auxquelles on pense pas moi d'ailleurs j'avais jamais trop anticipé je me suis dit bon ça, ça doit vraiment être en bas de la liste je m'en fous mais en vrai savoir recruter et monter une, une, une team de fous dès le départ d'un projet je trouve c'est hyper important
1: tu, tu sais euh, tu peux avoir la team euh, la team de de rêve entre guillemets moi je dis toujours ça à tout le monde et même je dis toujours même dans, dans mon couple j'explique toujours ça à ma copine je l'explique que... Tu peux me voir comme le mec le plus parfait et tout. Peut-être que je vais vivre une dépression ou un choc dans ma vie qui va faire que je vais changer. Et je dis c'est la même mmh. chose dans toutes les relations. Tu peux avoir l'employé le plus parfait du monde. Le mec, il est à fond. T imagine, t Imagine un gars, un monteur qui, qui vit pour ton montage. Il n'a pas d'horaire, il fait ce qu'il veut, tu t'as trop confiance et tout. Et un jour, il rencontre une meuf. Tu dis, oh, bah, j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble le soir. Ok. Et là, le mec, d'un seul coup, devient 8h, 18h. Tu vois ce que je veux dire Tu peux passer d'un d'une personne qui était à fond et tout, et qui peut changer. Et après, il y a forcément des façons de travailler différemment, mais c'est vrai que c'est toujours une peur que tu as d'avoir un, un changement dans, dans ton équipe. Et puis toi aussi, tu peux changer, du coup, ton équipe change, parce qu'ils ne te voient plus de la même façon. C'est hyper dur. Et j'avoue que le management, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, déjà que ce plus à moi de le faire, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que, en fait, chaque personne est différente. Il y a des personnes dans mon équipe, tous les trois mois, il faut, faut que je les motive, il faut que je leur pète un bon cap dessus, en mode, mec je sais ce que tu vaux, là tu vas pas bien, fais ça, 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 prends une semaine, on, on trouve des solutions. T'en as, t'as rien besoin de faire, c'est presque un bonheur et c'est presque horrible, parce que as envie de dire, on peut te cloner, parce <rire> que c'est trop bien de travailler avec toi. Et puis t'en as euh, presque tous les jours, il faut les aider, les aider, les aider, les aider. Et, euh, et as envie en fait, tu vois, euh, la, en fait je pense que comme n'importe qui qui a créé sa première boîte, au début t'as pas envie de virer des gens, t'as pas envie de... Tu dis non, on va s'accrocher, va... ce mec là, a... j'ai créé la boîte, c'est le premier à me rejoindre il sera là jusqu'au bout. Et en fait, tu te rends compte que non, pour de vrai, ça, les gens les gens, euh, alors pas partent rapidement, mais il faut vraiment trouver le mec avec qui tu t'entends, qui a la même vision et tout. Et euh, moi, tu vois par exemple, sur ma boîte YouTube, j'ai un, un monteur, euh, je me suis rendu compte en soirée que c'est lui qui montait les vidéos de BMX que je regardais quand j'étais plus petit. En gros, on a le même âge, mais euh, quand j'avais euh, 15-16 ans, lui, il regardait, euh, il faisait des montages, et moi, c'est les vidéos que je regardais. Et un soir, on discute, euh, il est là, et il fait ⁇ Ah ouais, c'est moi qui ai monté cette vidéo ⁇ Et dans ma tête, c'était ⁇ Je l'ai vu comme Jésus, tu vois ⁇ C'était le Messie, je suis le mec, c'est grâce <rire> à toi que j'écoute telle musique, que je suis inspiré et tout. Et on a, plein de, on a les mêmes visions sur plein de choses. Je suis son patron, mais je, il n'y a jamais eu ce ressenti, pour moi, on est potes et tout. Quand il faut travailler, enfin, il n'y a jamais ce... Ah par contre, tu me parles pas... Enfin, je ne sais pas ce, ce que je veux dire, mais pour moi, on est juste deux potes qui ont créé le truc. Et lui, il a la sécurité, mais il en veut aussi. Et on s'est bien trouvé parce qu'il filme du BMX, moi je filme du BMX, on va sur les événements de BMX ensemble. Enfin, il y a une vraie cohésion et, et, euh, et je pense que sans, sans qu'il s'en rende compte, il m'a beaucoup aidé sur plein de choses, tu vois. Il y a plein de choses où il m'a guidé, entre guillemets, euh, sur, euh, sur comment euh, tiens, tu devrais plutôt faire ça en cette vidéo, ça. Et, et en fait, il y, a des, il y a une époque aussi où je jamais écouté, tu vois. Pour moi, le monteur, il fait le montage, il a pas à me donner son avis sur le truc. Mais c'est parce que j'étais bête aussi. Aujourd'hui, euh, il m'envoie un script. Tiens, j'ai pensé à ça comme intro, t'en penses quoi Bah ouais, j'aurais peut-être changé cette ligne, c'est pas trop moi ça, mais oh, ok, vas-y. Mais c'est trop bien, tu vois, ça me, ouais. ça me décharge, ça une décharge de travail, c'est mieux pour moi.
0: Mmh, ouais, je comprends. Et est-ce qu'on peut retourner juste maintenant un petit peu dans, dans l'enfance, quand tu, du coup, tu, tu vas jusqu'au bac, après tu fais une école ou t'arrêtes au bac, t'arrêtes avant euh,
1: En gros, moi si tu veux, j'ai eu mon brevet. Euh, après, je suis allé en bac euh, S, parce que, euh, bah, okay. tu vois ce que je disais, niveau familial, enfin... Euh, je suis allé au lycée, mais après, je suis allé en bac S. Je ne voulais pas du tout faire ça. C'est mon père qui m'obligeait. Il m'a dit si Tu ne fais pas S, tu n'arriveras rien dans la vie. Et je dis, Ouais, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais de faire un bac ES. Bref, il m'a dit euh, Ok, on bah, va faire un bac ES, mais moi, je ne signe pas. Donc, clairement, il m'a dit bah, En fait, tu ne peux pas faire bac ES. J'ai fait S. Ça a été très dur parce que ce n'était pas du tout mon milieu. Ce n'était pas du tout ce que j'aimais. Donc, entre les critiques entre guillemets de la classe et euh, les mauvaises notes et un truc où tu sens pas à ta place, c'est très, très fatigant. Euh, c'est déprimant même. Ensuite, euh, quand j'ai vu que ça ne m'allait pas, je, le, le conseil de classe m'a dit faut qu'on passe en STMG. Donc c'est vraiment, c'est la vie, hein, mais tu as le bac S et tu as le bac STMG. Hein. Tu tombes d'une échelle, mais violente. Forcément, tout le monde le sait, donc c'est encore plus dur parce que tu te dis, j'aurais fait ES, j'en serais peut-être pas là et tout. Donc tu as non seulement as dans un truc où tu n'y arrives pas, mais dans un truc où vraiment c'est des mecs qui ne veulent pas trop être dans le lycée. quoi Enfin, j'allais en cours, les mecs ils regardaient des films sur leur téléphone, ils s'en foutaient et la, les profs disaient rien.
0: Mmh.
1: Et je me suis dit putain mais en fait non seulement je suis en bas de l'échelle mais j'aime toujours pas ça quoi, je suis toujours pas bien ma place. J'allais pas mmh. en cours, j'allais qu'au contrôle. Forcément tu vois en maths bah, j'avais des putains de notes parce que j'avais fait un bac S, j'avais pas non plus rien fait là-bas donc j'avais appris des trucs. Après ce que j'allais dire en STMG on fait des, des multiplications quoi. J'étais en mode non mais sérieux que j'ai pas que ça à faire. Donc j'arrêtais le lycée à la moitié. Euh, j'ai arrêté en première à la moitié ma mère m'a dit écoute euh, soit tu travailles d enfin, soit tu travailles maintenant soit tu fais ce que tu veux mais dans un an si t'as pas de travail je vais t'en trouver un et ça va pas te plaire au même moment je, je quitte la famille euh, du côté de mon père comme ça j'ai plus cette pression entre guillemets de, du père qui te dit il faut que tu fasses ça c'est important si tu veux réussir dans la vie fais ça et tu vois son discours je me dis il y a beaucoup de gens qui qu sont passés au dessus c'est la famille il faut que j'écoute et tout mais en fait j'ai envie de dire non quoi si ton père c'est un teubé et qu'il a des réflexions de teubé, bah, tu peux lui dire non en fait. Mais par contre, c'est pas facile. Derrière, t'es dans la merde. T'as personne qui va. T'as pas de parachute en fait. Tu vois Moi, c'est ce que j'ai. Je... J'ai jamais eu de parachute. Les gens pensent. J'ai eu des droits à des discours sur moi. Hein. C'est toujours la même chose. Les gens ne connaissent pas, mais j'ai eu droit à des. Mais Valentin, c'est facile. Il vient d'une famille riche et tout. Bah, mon père est riche, mais il dépense rien pour ses enfants. Et ma mère est pauvre, mais elle dépense pour ses enfants. J'en ai déjà parlé dans une... dans une interview et tout que j'avais faite avec Monster. Enfin, un portrait vidéo que je vous conseille d'aller regarder. Euh, mais en gros. Euh... J'ai arrêté. Pendant un an, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Alors, je te parle en 2010. il c'est a ce moment-là, en fait, moment dépend... en
0: fait où, tu, où quand ta mère te dit « tu as un an, il faut que tu fasses quelque en chose », tu te lances sur YouTube
1: Je me lance comment, en fait, sur ça, YouTube. Peu, pas je, ne, je ne peux pas rien faire. Je n'arrive pas à rien faire. Donc, le matin, je me lève. Euh, ou en tout cas, alors je me lève. Je veux dire, je ne peux pas rien faire. Je me lève à 15 heures ou à 14 h Ça dépend, tu vois. Je suis en mode un peu à voilà, l'âge glande. Mais je vais faire du vélo. Euh, je cherche quand même des petits boulots et tout et surtout je joue à GTA à l'époque mais je joue de euh, allez, 20h à minuit et de minuit à 5h du mat je fais du montage et euh, en fait je fais ça tous les jours parce que dans ma tête je peux pas ne rien faire donc je fais du vélo, je fais du, ba... je, fais du... Je, fais du... je fais des vidéos, je fais du vélo, des vidéos, je... je fais des petits boulots, je travaille chez Micromania 15 jours et là j'ai les premiers virements de YouTube c'est euh, 600... 600 euros.
0: Et donc, et ça part, je bien en fait. Ça part ouais, fort. Ouais, ça ouais,
1: enfin, ça, ça, ça part. Euh, un, en fait, à un moment, je me rends compte que j'ai 600 balles. Tu vois, j'ai eu 50, 100, 200, 300, 600. Et le moment où j'ai 600, c'est un moment où j'arrête euh, mon CDD là où je travaillais avec mon premier patron et du coup, je touche le chômage. Je ne savais pas ce que c'était que le chômage à l'époque. Hein. Moi, dans ma tête, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de boulot, tu en trouves un. Hein. On m'explique mmh. qu'en fait, j'ai travaillé 6 mois, donc que j'ai droit à 6 mois du même salaire à 80%. Je ne trouve pas du tout sa logique. Je vais je... paraître bête pour beaucoup de gens, je pense, mais moi, dans ma tête, je me dis bah non. J'ai fini mon contrat, qu'on m'aide un ou deux mois, je comprends, mais qu'on m'aide six mois alors que j'ai bossé six mois, ça n'a pas de logique, tu vois, genre, c forcément que je ne vais pas chercher du travail, je suis payé alors que je ne fais rien. Donc je suis payé, je ne fais rien et en plus, je commence à toucher de l'argent sur YouTube. Donc je commence à me faire mieux que mon salaire en restant chez moi. Je vais travailler à Micromania, ça me plaît pas du tout, J'aime pas du tout l'ambiance, le patron, c'est une, une autre logique que la mienne et je me rends compte que je commence à gagner 800, 900 euros sur YouTube. À la Là, fin de Par mois Oui, ouais, par mois. Okay, ouais, par mois. Donc, moi. donc en fait, si tu fait, veux, en gros, en gros j'étais à 600 à la fin de mon CDD. Donc, j'étais à 600 plus les 1000 euros de, ou de 900 de Pôle emploi. Donc, j'arrivais à 1500 par mois. Et puis, en même temps, ça commençait à monter, mais mon Pôle emploi descendait. Donc, je retrouve du boulot. Et je me dis, putain, je suis bientôt à 900 euros par mois en restant. En... Alors que je bosse en même temps à Micromania. Donc, si j'arrête et que je bosse tu à. Tu
0: Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu te souviens un petit peu des paliers d'abonnés ou de vues que tu faisais par mois pour donner une métrique aux gens Tu vois, pour les gens qui, qui puissent visualiser. Je sais tu... pas du
1: tout, c'est les débuts de YouTube, je devais être à 5000, 6000 abonnés.
0: Ah ouais, ça payait fort.
1: Ouais, ça payait Ah ouais, bah j'avais un RPM de 1,5 ou 2. Ok. Donc, t'es presque à 2 euros les 1000 vues, tu vois. Et je faisais. Euh... Alors, bah, du coup, euh... ouais, je peut-être aller peut-être 600 000, ouais, peut-être 500 000 vues par mois sur toutes mes vidéos. Et je faisais et des là, et je dis... pour
0: que les gens comprennent bien c'est qu'en gros du coup tu, la journée tu faisais du vélo comme tu disais et le soir tu montais ces vidéos là ouais
1: et le soir en fait je, je filmais et après je montais les vidéos et puis j'étais vraiment en mode ma période à fond euh, jeu vidéo euh, je jouais avec des mecs en ligne quand on faisait nos vidéos un peu à l'arrache tu vois la vidéo, une vidéo qui marqué, est marqué c'est on joue à GTA et puis un soir j'ai un, un canadien qui se connecte en fait c'est un modeur, donc il commence à faire spawn des trucs et tout et moi je me mets que c'est incroyable donc je commence à filmer, cette vidéo a fait le buzz donc je commence à m'acheter une console, en fait je je réinvestis à chaque fois l'argent YouTube, je suis chez ma mère, je lui paye un loyer, je fais, le, je fais mes vidéos, ça monte et tout, il y a GTA V qui sort. C est, c est, euh, en fait, à chaque fois, je réinvestis l'argent et je commence à y voir un truc très sérieux. Tu vois, Je commence à me dire, putain, ça me fait un salaire. Donc, j'ai commencé à vraiment bosser ça, à dire aux gens, qu'est-ce que vous voulez, j'ai développé le truc. Mais jamais en vision euh, argent, euh, je vais avoir de l'argent et tout. C'est plus, putain, on peut améliorer le projet. Je peux divertir les gens et je peux les rendre heureux. Je peux, en gros, le, le mec qui est en train de, de regarder ma vidéo de GTA, le mec qui m'a dit, ça serait bien que la prochaine fois il fasse ça en moto, je vais le faire en moto, je vais le rendre heureux. Et moi, je vais me kiffer parce qu'en fait, je joue à GTA, donc je vais kiffer et tout, tu vois. Et donc, il y avait ce, ce rapport, et, et comme je dis, ça s'est jamais vraiment arrêté, en fait, tu vois. C'est toujours monté de, de comment je peux divertir les gens différemment, comment je peux faire et tout il y a ça qui eu a un moment fait... où il y a eu
0: une réflexion plus entrepreneuriale, vision long terme de maintenant je vais devoir réinvestir tac tac où tu commences à combiner tu te dis maintenant je suis pris dans un engrenage où je peux pas spécialement arrêter ce thème là même si peut-être j'aime moins parce que c'est un peu mon gagne-pain non enfin... j ai, j ai justement j'ai toujours essayé
1: d'esquiver ça euh, en trouvant d'autres solutions mais tu vois euh, un truc tout con là, un jour j'ai arrêté parce que ça marchait plus parce que moi ça me faisait un peu chier d'en faire j'aimais plus autant qu'avant quoi Donc, je... et puis en fait c'est ce que je me disais je me dis mec t'aimes plus et les gens ils aiment plus donc, est-ce que tu continues pour qu'un jour ça s'arrête ou est-ce que tu te dis, bon, je tente un truc? Dans tous les cas, de toute façon, ça finira. Donc, autant tenter un truc, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est toujours passé sur ma chaîne, et même récemment, tu vois. J'ai perdu euh, en abonnés. Euh, c'est une période compliquée. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue les fit and fun ou, euh, ou est-ce que je fais autre chose? J'ai commencé à faire la unique en house, j'ai fait du bricolage. Les gens, ils ont kiffé les galères. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Alors que c'est un truc que j'ai dit que je ferais jamais, hein. je ferais jamais de travaux chez moi et tout. Vas-y, tu sais quoi? Refais ta maison, en fait une maison de ouf, t'en profites pas, refais-la. Et aujourd'hui, tu vois, je des vidéos de travaux. Et c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne. C'est ce qui plaît aux gens. Et moi, en plus, j'ai plein un skip de ouf. Hein, j'ai fait un cinéma. Quoi. Il, y a, il y a un an, tu m'aurais dit faire un cinéma toi-même dans ta cave. Genre, mais Jamais je ferais ça. Je vais plutôt faire des vidéos. Et avec l'OP de la vidéo, je vais euh, mettre en avant une marque qui fait des cinémas. Et ils vont me faire un cinéma, tu vois. J'avais cette vision-là. Et je me suis dit, mais non, en fait, il faut aussi que j'apprenne. Et vas-y, j'apprends à faire des trucs. quoi. Et pour de vrai, c'est trop intéressant.
0: Ouais, excellent, donc tu arrives toujours à rebondir en fait sur ta commu, et même si elle est venue pour un truc de base, tu arrives quand même à la convertir sur un autre, un autre sujet, quoi.
1: Ouais, et puis tu sais, c'est à l'américaine. Hein. Je veux dire, à un moment, moi, j'ai pas le choix, j'aimerais faire autre chose. J'ai pas envie d'être dans un bureau. Peut-être qu'un jour, ça sera ça. Hein. J'aurais plus le choix et, et j'arriverai pas à bien gérer mes boîtes et, et je, je serai dans un bureau. Et c'est, je me dis, bah c'est peut-être aussi une possibilité. Faut pas, faut pas, faut pas être en mode j'ai qu'un plan A j'ai pas de plan B. Faut toujours réfléchir mmh. à d'autres choses, mais euh, non, pour l'instant, ma vision c'est. Euh, Fais toujours ce qui te plaît et donne-toi à fond. Quoi.
0: Très, très, cool. très, très cool. Donc, en fait, là, si on, 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 on retourne encore en arrière, ça monte progressivement. Et après, tu, du coup, tu fais ça à 100%. C'était chez ta mère, tu le payes un loyer. Et de, ouais. de fil en aiguille, en fait, tout est monté jusqu'à en fait, aujourd'hui où toujours tu as été dans cette optique de, de kiffer toi tes contenus, de te régaler, et de partager aux gens, euh, enfin de les divertir. Quoi.
1: Bah j'ai euh... ouais, En fait, je trouve que des fois, quand je parle, ça fait très… Euh... Ah, genre, euh, comme par hasard, il est gentil et tout, il veut faire ça bien, mais je sais pas comment te dire, j'ai toujours voulu divertir les gens, et euh, j'ai toujours essayé de faire au mieux en fait, de, de faire en sorte que quelqu'un il kiffe euh, n'importe quelle vidéo, et par exemple tu vois les x les Games, euh, moi j'y vais, mais tu vois avant, je suis un peu chez Monster en mode par contre j'y vais, mais je veux pas euh, qu'on me rince là-bas, vous pouvez me rincer, c'est pas le problème, mais je veux que les gens ils aient la sensation d'être comme moi, privilégié d'avoir... Et avoir accès à des choses qu'ils n'ont pas. Si c'est pour que j'aille manger des petits fours et tout, avec les, les riders, ça ne m'intéresse pas. C'est trop bien, tu vois, je ne vais pas vous, pas vous dire non, mais ce n'est pas ça que je veux montrer en vidéo. Ce que je vais montrer, c'est pour aller sur le skatepark, une fois que la, 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 la compétition est finie, pour aller voir les motos, pendant, avant, par exemple, avant que les mecs aillent sur le terrain, qu'on aille voir les motos et tout. Et c'est des trucs comme ça, et tu vois, on a déjà eu des, des, des critiques, des, critiques des, des conflits avec des marques, avec Maxime, je me rappelle à l'époque, euh, avec des marques où, euh, on vous a mis un hydravion et on est en mode bah ouais mais les dravis en fait on l'a déjà vu sur la chaîne ouais mais c'est trop cool euh, vous n'allez pas vous plaindre en fait c'est pas qu'on veut pas en faire c'est trop bien de ce c'est pas le problème mais on l'a déjà montré sur la chaîne on veut que les gens découvrent un nouveau truc ah bah on a un hélicoptère un hélicoptère en fait c'est juste trop bruyant nous les micros ils saturent et en fait on va juste se filmer en train de kiffer et moi je me filme pas en train de kiffer devant les gens je veux leur qu'ils partagent le truc tu vois je veux qui enfin je veux dire je vais pas me filmer en train de kiffer l'événement forcément que je kiffe ce moment tu vois mais je veux aussi que les gens ils, ils kiffent le truc quoi mais tu vois genre c'est le genre de choses où où j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'on que kiffe, que, que tout le monde soit content et, et je pense aussi que j'en suis arrivé là grâce à ça parce que j'ai voulu faire les choses bien et que là pour le coup oui, j'ai été un connard en mode, t'as as, as des marques, elle t'envoie dans des lieux de rêve, moi je me suis déjà embrouillé avec des marques, ils m'envoient dans un lieu de rêve et euh, ils me disent voilà la vidéo c'est sur tel jeu et tout, je dis ah, mais c'est un jeu de voiture, il me faut une voiture, ah bah oui mais bon, euh, non mais tu peux en parler, je suis mais c'est quand même plus intéressant si j'ai la même voiture que du jeu quoi. Et après, tu vois, la voiture dans le jeu, c'est euh, une Camaro. <rire> et du coup, j'arrive avec la marque et je dis, je suis désolé, il me faut une Camaro. Et je vais être honnête avec vous, ce n'est pas ma voiture préférée. Si je peux avoir une Mustang, j'aimerais bien une Mustang. Mais c'est con de parler de votre jeu de course et que je sois euh, en Toyota hybride à, à San Francisco. Filez-moi la, la Camaro qu'il y a sur la pochette. Et par contre, je vous promets que je fais une vidéo de ouf avec. Je ne je, suis je, je, je pas là pour kiffer, je m'en fous de la voiture. Et tu sais, c'est horrible en plus de dire ça. Parce qu'au fond, moi, je suis content d'avoir une Camaro, tu vois, tu roules en Camaro aux Etats-Unis, tu es content. Et bah finalement, ça se fait, tu vois, et la marque est contente de la vidéo. Et sauf que, encore une fois, on y revient à ce qu'on disait, les gens savent pas tout ce qu'il y a derrière. Je, ouais. pense, je pense que cette vidéo, c'est l'exemple le plus fou que j'ai. J'ai fait un aller-retour, je crois que j'étais prévenu le jeudi qu'il y avait une OP, le vendredi, elle est validée. Le mardi, je prends l'avion, je vais à à euh, Je vais à, dans le Texas, je reprends un autre avion. Je dors trois heures. J'arrive dans une voiture, dans, dans le désert, en train de faire de, de, des bosses et tout en voiture. Je mange un truc. Je reprends un avion. J'arrive à San Francisco à minuit. On va chercher la voiture. À 1h du matin, on arrive à l'hôtel. On dort. Le lendemain, à 7 heures, je tourne avec la voiture. À midi, on mange. J'ai une heure dans San Francisco tout seul. À... J'ai fait des magasins. J'ai pris l'avion. J'arrive à Paris. J'arrive à Paris le vendredi. Je suis sur une autre planète. Dans ma tête, je ne <rire> comprends même pas ce qui s'est passé. Je me dis, mais mec, il y a deux jours, tu es dans le désert. Il y a un jour, tu es à San Francisco. Hein. En train de manger au bord de l'eau et euh, là tu es, es à Paris quoi. Et là tu retournes à Angers, tu dois gérer d'autres trucs. Et les gens, ils, les gens, se disent trop bien t'es allé à San Francisco. Ah pas du tout. Je me suis tapé genre 20 heures d'avion. Je me suis tapé de la. J'ai passé deux heures à San Francisco. Enfin, deux heures en voiture, une heure tout seul. Et c'était pour le travail, tu vois. J'ai tourné et en fait quand tu tournes c'est pas juste que tu t'amuses. Il y a quand même des choses à penser, tu vois. Mmh. Et euh, ça, c'est le genre de choses où tu, je pense que tu peux en débattre. Il y a des gens ils vont toujours te dire Ouais, mais tu à San Francisco. Ouais, d'accord, mais mec, j'ai pas du tout kiffé la ville en fait. Tu te rends ouais, pas ouais. compte, j'ai pas vu la ville. J'étais en voiture pour la vidéo j'ai pas eu le temps de m'arrêter à ce que je voulais faire et tout. Alors voilà, tu vois, je vais pas m'en plaindre. J'ai kiffé et tout, mais c'est normalement assez intense et euh, ça peut être la même chose sur un live ou sur un. Tu vois, un live, les gens ils se rendent pas compte de toute la pression qu'il y a, de tout ce que tu as à dire, tout ce que tu as à pas dire. Euh, tu vas inviter quelqu'un, tu vas pas savoir s'il va dire quelque chose qu'il fallait pas dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un métier ouais. où c'est très dans la tête et c'est prenant, quoi.
0: Ouais, non, mais totalement. C'est vrai que la création de contenu, les gens, ils on se rend. Enfin, moi je suis tombé dedans et je suis à un niveau où. Un petit niveau de création de contenu parce que je fais des trucs assez simples et tout. Mais euh, déjà, on, on se rend. Enfin, même moi je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait derrière. Euh, les scripts, les montages, tout le temps que ça prend, le nombre de ressources que ça demande, le matos. Enfin, c'est un bazar énorme. Et. Euh, Justement, après, la force, c'est qu'on a, entre guillemets, je dis, oh, mais j'englobe tous les créateurs, mais on arrive à rendre ça simple euh, quand tu es devant ton PC ou devant ta télé, mais en vrai, derrière, c'est lourd comme logistique. Et encore, je ne suis pas YouTuber, je ne fais pas de contenu long, mais je n'ose même pas imaginer euh, -ce bon, que moi ça le monde en, en ressources. Quoi.
1: Le pire truc que j'ai eu, et c'est là que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas du tout au courant de, de tout le travail que c'était, euh, c'est qu'il tu sais, y a eu une période à Mongus qui était à fond, et moi j'ai dit à mon équipe, ok, à Mongus, là, ça, ça part à fond, il faut qu'on le fasse, mais en vrai. C'est du boulot, mais je sais qu'on peut le faire, on peut trouver un truc, j'ai ma maison, il y a plusieurs étages, on peut, on peut vraiment faire un vrai Among Us et tout, il y a moyen que ça soit marrant. Et, euh, et euh, Michou, enfin du coup je sors mon Among Us, je sors ma vidéo Among Us, euh, c'est beaucoup de boulot. Michou sort sa vidéo Among Us un mois après la mienne, et moi le lendemain ou deux jours après, je sors Among Us 2. Donc, je fais la suite de ce que j'ai déjà fait dans une nouvelle maison, on a des nouveaux gens, enfin, la vidéo elle est trop bien marché et je me tape des plagiats Michou, t'as pas honte de le copier, et je me dis, mais comment vous pensez qu'en deux jours, je puisse faire une vidéo de 45 minutes avec 10 caméras, 10 acteurs, une nouvelle maison Enfin, ça fait un mois qu'on la prépare, cette vidéo. On la préparée juste le lendemain de la sortie de la première. Et les gens, ne comprenaient, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprennent pas le travail que c'est. Mais tu dis, déjà, rien que mec, de faire une logistique à dans une maison que tu as visitée deux fois, alors tu la visites, tu fais les plans un peu à l'arrache, au stylo, et après, tu les refais en 3D, et tu te dis, ok, donc, euh, Là, si on est là et qu'il y a le tueur qui est là, ça sera bien logique et tout. Donc tu commences à faire plein de logique et tout. Et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient « mais non, mais n'est pas possible, tu as copié Michou. » déjà, je sors le 2. <rire> donc, déjà, il y a un problème. Tu vois bien que c'est l'épisode 2, donc ouais. le 1 était sorti avant celui de Michou. Et ce n'est pas ça qui m'a le plus choqué. C'est vraiment ce côté, les gens pensaient que j'avais pu, en deux jours, faire un montage comme ça. Il y en a pour un mois de montage. Y a, y a le tournage, c'est deux heures, hein. ce n'est pas compliqué. Hein. Ça va vite, le tournage. Enfin, ça va vite. Sans, sans compter toutes les couilles qui nous arrivent sur place et qu'il faut masquer en vidéo, hein, parce que tu as plein de trucs, tu vois, tu vas voir, je sais pas, à un moment, tu vas faire une game, le mec il va dire tout fort, putain c'est moi le tueur quoi, en mode putain. Bon bah on recommence, on la supprime, on se remet dedans, c'est con, il y avait des bonnes idées, on a perdu des vannes et tout, allez on recommence, c'est des trucs comme ça qui arrivent sur les plateaux. Euh, derrière, euh, va déjà synchroniser 10 caméras, déjà synchroniser 10 caméras et, et 10 micros, enfin 10 caméras 10 micros, mmh. c'est euh, une heure de boulot faire. C'est l'enfer. Après, ton logiciel, il y a 10 caméras, donc forcément, il plante, parce que tu n'as pas le matos. Tu vois, c'est plein de trucs où. Et, ouais, non, on ne peut plus... pas se rendre compte.
0: De l'extérieur, c'est impossible. On peut imaginer, mais en fait, c'est impossible. On ne peut pas se rendre en compte. En fait, moi, je moi, dis savouru, ça. Je suis dans le truc, je me rends pas compte.
1: Je dis ça, tu vois, et des fois, j'ai des vidéos, par exemple, la vidéo, euh, des vidéos euh, euh, Unicorn House où je présente un peu toutes les évolutions qu'on a qu eu depuis des mois. C'est 20 minutes de tournage. Moi, ça me prend 20 minutes. Bah alors forcément, c'est 2-3 jours que je, je note un peu mes idées de ce que je vais dire, je me balade, je, ok ça, 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 sur plage tout dans la tête, ça part, je fais ma vidéo, ça prend 20 minutes, la vidéo elle est raccourcie en 15, c'est que des cuts au final, 2-3 effets, il bon, y en a pour 3 jours de montage. Euh, maintenant, euh, tu vas sur une vidéo, euh, tu vois là, la vidéo par exemple d'X-Games, bon bah c'est 3 trois, trois jours de tournage, il euh, y a 4 heures par jour, on a fait un espèce de, de reportage un peu à Netflix pour euh, donner mon ressenti et tout euh, sur euh, laprès coup. Je pense qu'il y en a pour une semaine, deux semaines de montage. Enfin, il y en a pour une semaine avec trois monteurs. Pour une vidéo euh, qui ne va peut-être pas aussi bien marcher qu'une vidéo de travaux. Une vidéo de travaux, euh... bon, travaux c'est encore différent. Je sais que ça, ça prendra toujours. Et, et en plus, ça nous, ça nous motive à faire des trucs de ouf. tu vois, À faire des timelapses, des, des, de, de, des effets un peu débiles. On fait des intros. Euh, des intros, des fois, qui nous prennent trois heures alors que la vidéo a, été, a mis une heure à être tournée. Mais donc... on kiffe, en fait. On, vraiment, on se fait plaisir. Ouais. Mais c'est mais... du boulot.
0: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et justement, pour arriver à ce niveau-là où tu es, es arrivé après plus de, plus de 10 ans, c'est quoi que tu sortirais comme valeur un petit peu humaine ou entrepreneuriale pour tenir sur la longueur Est-ce que tu ressors des éléments clés comme ça quand tu croises des gens, tu dis, ok, lui, il a des points qui... Il n'y a pas trop, on... il y a personne à la recette du succès, mais est-ce que as, toi, tu as identifié des éléments euh, de l'équation qui... Tu dis, ok, ça, c'est des bons trucs à avoir quand même. Est-ce que c'est la résilience -ce que la Je pense,
1: pense qu'il y, y, y a un moment où il faut savoir lâcher prise et faire confiance aux autres. Okay. Ce, qui est, ce qui est dur parce qu'il y a forcément un moment où tu vas te faire avoir. Et euh, je pense que, le, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, mais c'est toujours, euh, voire, on va dire, voir un espoir entre guillemets, parce que tu, sais, tu peux très vite être, être déçu de plein de comportements de gens avec qui as bossé. Euh, moi, le comportement que j'ai toujours du mal à, à et encore aujourd'hui, des mecs avec qui tu bosses, tu leur offres un emploi, tu essaies d'être arrangeant sur plein de choses, et le jour où l'entreprise va mal, ou s'il y a un conflit entre vous, ils s'en vont, et, et le mec, il va commencer à tracher. Quoi, tu vois. Mmh. Ça, c'est vraiment un truc où j'ai du mal, j'ai encore un peu de mal, et je cherche beaucoup de, de valeurs humaines et des gens avec qui tu peux t'expliquer, simplement, en disant, bon, bah, là, tu vois bien que c'est le bordel, euh, tu comprends que ce mois-ci, euh, euh, je pourrais peut-être pas donner les avantages comme d'habitude, ou ça, 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 tu vois. Quand tu as des gens qui comprennent, c'est trop bien. Tu as des gens qui pensent que tu veux les arnaqués parce que soit eux-mêmes arnaquent dans leur vie ou sont tombés sur des gens qui les ont tellement arnaqués qu'ils sont devenus comme ça. Comme je te dis, jamais, pour moi, il y a toujours un élément déclencheur. C'est jamais la faute de. Quand tu as un conflit entre deux personnes, c'est jamais la faute d'une seule personne. C'est toujours un peu des deux. Et, euh, et c'est aussi des fois extérieur. Tu vois, des fois, tu ne peux rien. Ouais. La qualité ouais, la qualité première, euh, je pense qu'elle est, elle est très bateau et très classique, mais c'est se bouger le cul. quoi. C'est con. hein. Tu veux un truc, tu te bouges le cul. Tu vois, genre moi, là, je, 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 kiffe, je kiffe les mini-golfs depuis très longtemps. Je suis en train de convaincre tous les gens que je rencontre de faire du mini-golf en disant que c'est très important mmh. pour la santé mentale, le mini-golf. Il n'y a rien de plus satisfaisant. Et euh, je vais en faire un, tu vois, ou je vais en acheter un. En acheter un, c'est cher. En faire un, c'est trop cool parce que, tu vois, je me dis, je vais me faire un mini-golf, il n'est pas pour moi. Il est pour moi, je vais le faire aussi, tu vois, mais il est pour les gens. Et je vais me motiver de ouf à faire un truc de ouf. Tu vois, j'ai envie de, de me dire, OK, je n'ai pas fait ce mini-golf pour mon plaisir, je me suis amusé à le faire, mais en plus derrière les gens vont s'amuser dessus. Et je vais devoir le faire avec les règles de tel truc, tel truc en entreprise, mais je vais me taper un petit délire et tout, je vais me faire mon petit mini golf. Et ça pour moi, tu vois, c'est si je n'ai pas de but derrière, je ne le fais pas. J'ai du mal. En fait aujourd'hui, si je n'ai pas un but, euh, mmh. quand ça va mal, il n'y a pas de but, ça, je ne sais pas comment te dire, mais tu vois, c'est un peu, euh... je ne sais pas, c'est comme si tu, tu... essayais de, de créer une amitié avec quelqu'un et en fait, lui, il ne voudra jamais être ton pote. C'est une perte de temps. Donc, en gros, ton but, il est zéro. Et je me dis, il te, faut, il te faut un but, il faut que ça soit satisfaisant pour toi et que derrière, ça déclenche quelque chose. Mais il ne faut pas se dire, ah bah moi, on m'a dit d'entreprendre, donc il faut que je me lève à 6h, je fasse du sport, je lise un livre et que je fasse ça. Ah, ça ne marche toujours pas. Bah, tu n'as rien compris, en fait. Tu peux très bien entreprendre sans lire de livre. Tu peux juste, mec, fais-toi fais kiffer, en fait. Mais par contre, clair. comme je dis toujours, c'est bat-toi contre toi-même. Il faut toujours que tu... Le, le mec qui va dire, ah bah c'est bon, ce soir, on sort. Non, lui, faut il faut qu'il dise, non, on sort pas, ce soir, on travaille. Mais en fait, il ne faut pas se dire, on travaille, c'est ce soir, on s'amuse, en fait. Mais autrement, tu vois.
0: Mmh, ouais, totalement. Non, mais c'est 100%. Ça, c'est un truc que, des fois, je rencontre des gens, il ben, y en a peu, mais des gens qui n'ont qui ont pas d'objectif, pas de but. Et je ne <rire> pas à mettre à leur place. Je me dis, mais comment tu te lèves le matin moi, En fait, c'est inné, j'ai toujours eu ça depuis tout petit. Et donc, du coup, déjà, me disent, oui, mais on n'est pas tous pareils, etc. Donc, euh, du coup, il n'y a, a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que les gens qui n'ont pas de but, pas d'objectif, je n'arrive pas à saisir en fait qu'est-ce qu'il est dans qu le bon. quotidien. Je trouve ça très particulier.
1: Mon meilleur pote, il, avec qui j'ai fait des vidéos avant, euh, Quentin, il a bossé avec moi euh, sur Unicorn. Il ne travaillait plus comme dans plein de boîtes où il a bossé. Je vais aller voir, je dis, par contre, mec, moi, non. <rire> moi, ça ne marche pas comme ça. Tu le comprends et tout. Oh, T'inquiète, je comprends, on s'arrête ici. Euh, de toute façon, je, je vais retourner où j'habitais avant et tout. Euh, et donc, on est toujours très potes et tout, tu vois, on joue encore en ligne le soir et tout. Mais euh, lui, il, il ne fait rien de ses journées. Il a au RSA, il a des aides, euh, il arrive il a à trouver le plus d'aides possible. Je ne sais pas comment il fait, mais il est heureux. Après, est-ce qu'il est vraiment heureux Je ne sais pas.
0: C'est ça le plus, important. le plus important. Oui, oui, mais
1: journée. en tout cas, ça a pas l'air de le déranger. En tout cas, il n'aurait pas changé mmh. sa vie pour aller travailler. Et euh, les gens, à chaque fois, ils, ils développent. Bah, Romain, Romain l'a rencontré chez moi un soir. <rire> Romain, on avait fait une vidéo, je crois, où on avait fait une journée ensemble. On arrive chez moi à 19h, et Quentin se lève à 19h. Et je dis, hé, hey, vous allez bien vous entendre. Ça va être un vraiment énorme. Parce que en fait, Romain, pour lui, c'est même pas négociable d'avoir quelqu'un comme ça, tu vois, dans ses amis. Il est en mode, bah non, gros, il se lève à 19h et tout. Je dis, ouais, mais en fait, moi, je comprends. Je trouve ça vraiment inspirant. Parce que j'essaye de comprendre pourquoi il est comme ça. Et en fait, je me dis, mais tu vois, juste, c'est sa voix, il a trouvé sa voix. Bah, il a 35 ans, il se demande tous les matins, qu'est-ce que je vais faire de ma vie l'instant ça va tu vois et et puis après dans l'autre sens euh, tu as quelqu'un qui peut dire bah ouais Valentin il a tout compris tu vois regarde il bosse ça rapporte et puis bah des fois quelqu'un dire putain euh, Valentin il a pas tout compris il bosse et en ce moment c'est compliqué donc tu vois c'est c'est plusieurs euh, je pense que la, la, la vision c'est pas combien tu gagnes c'est juste est-ce que est-ce que tu kiffes ce qui t'arrive
0: mmh.
1: et je pense qu'il faut aussi quand tu es entrepreneur à un moment relever un peu la tête parce que tu es trop dans le boulot et te dire Ok, qu'est-ce qu'il y a autour de moi J'ai ça, 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 j'ai la chance d'avoir ça, ça, ça. Ok, je peux me détendre un petit peu. C'est vrai que c'est un ouais. peu. Euh, c'est Valde qui disait ça. Il dit euh, quand tu es un. Parce que finalement, un rappeur, c'est un entrepreneur, euh, si, tu, si tu regardes bien. Mm. Il dit c'est notre malédiction, c'est de jamais s'arrêter. On a toujours peur que ça s'arrête. Du coup, on ne s'arrête jamais, jamais, jamais. On bosse, on bosse, on bosse. Et ça, c'est un peu une malédiction. Et je le rejoins beaucoup là-dessus. On oublie de prendre le temps de kiffer les choses. Euh... C'est un peu une
0: prison dorée, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu as toujours peur que tout s'effondre du jour au lendemain et tu y retournes, tu mais tu as une pression mentale de dingue, même quand et en tu, fait ça marche tu, bien, tu relâches jamais. Je plus
1: autant parce que tu as, as tellement de trucs à gérer que tu te dis « putain là je suis en train de kiffer et c'est pas cool parce que je devrais plutôt m'inquiéter de ce qui se passe ». Tu vois ce que je veux dire ou pas Un peu en mode ouais, « euh, Totalement. tu t'en te, veux et tu t'en veux pour tes équipes ». Moi tu vois là nous on est parti aux états unis avec l'équipe, déjà je ne peux pas partir sans eux, je trouvais ça pas possible pour moi. Je me dis « on a bossé, j'ai vécu des galères, ils les ont vécues avec moi, donc aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle, on va vivre le, le rêve des, de tous les riders d'aller game je vous emmène les gars, c'est sûr je vous emmène. Par contre, les gars sur place, il va falloir peut-être bosser et tout. Ah oh bah non, mais t'inquiète, c'est normal et tout. Et les gars ont joué le jeu. Mais tu vois, ils ont joué le jeu. J'aurais pu avoir un mec qui me dit, bah par contre, il faut me payer l'avion là. Parce qu'au final, c'est des heures où je suis pas chez moi. Et tu es, oui, en fait, on dire oui. Et l'autre côté, mec, je t'emmène au X-Game. Qu'est-ce que tu viens me faire chez, je te paye l'avion Et en fait, bah, les, les gens comme ça, tu as pu de bosser avec eux. Parce que tu te dis, putain, le nombre de mecs qui aimeraient partir en voyage et tout... Euh... Et pour revenir à ce qu'on disait, tu vois, moi je, je suis aux États-Unis et je kiffe pas autant que j'ai pu kiffer avant. Parce que je me dis mmh. putain, je suis dans mes boîtes, il faut que je gère ça, 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 j'ai ça à gérer. Et je suis pas autant à fond que j'ai pu l'être avant. Avant, moi les mmh. États-Unis, c'était en bon, tout est trop bien ici, quoi. Et je l'ai ouais. eu. J'avais déjà eu aussi ce discours avec Maxime, on disait putain, c'est ouf, quand on se prend des vacances, de, même trois semaines, ce, qui est ce que j'ai jamais refait depuis, tu te prends une semaine où tu culpabilises de ouf, parce que t'en veux putain, mes boîtes, tout ça. Il y a une semaine où c'est trop bien, wow, ça y est, c'est les vacances. Et la dernière semaine, bon, allez, faut que je bosse, je me fais chier là, faut que je bosse. Et ça, ça c'est un truc où j'essaye de le, de le calmer et de me mettre, tu vois, des jours où je fais rien, mais c'est impossible. Des, des, même un jour où je fais rien, je reçois 4, 4 mails, 5 appels, 2 SC, tu vois, genre ça va dans tous les sens.
0: Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça, c'est. Ça paraît encore super intéressant. Et euh, ça, le niveau d'argent, en fait, n'a rien à voir avec le, le niveau de bonheur. Parce que même si on pousse le truc à l'extrême, Steve Jobs, sur son lit de mort, enfin, il y a eu plein, plein de trucs qui ont été retranscrits de ce qu'il disait. Il disait qu'en gros, il avait énormément de regrets de justement être resté enfermé dans cette spirale de toujours faire plus. Et qu'il est passé à côté de plein de trucs. Et qu'aujourd'hui, bah, tous ces milliards ne le sauvaient pas. Euh, ah, bah euh, non. Ça non. Maladie et... Donc, euh, c'est pour ça que c'est important aussi, comme tu disais, des fois de sortir de la tête de l'eau, dire en vrai, franchement, on kiffe notre quotidien. C'est un truc de fou. Même s'il y a des galères financières et d'autres galères, c'est aussi... On est, on est allé là-dedans, ce qu'on était... J'ai
1: j'étais à dire une connerie, mais j'ai presque l'impression que les galères te font relativiser. Euh, parce qu'en fait, quand tout va bien... Moi, j'ai ressenti ça il n'y a pas si longtemps. Euh, je me suis dit, putain, il y a un moment, quand tout allait bien, en fait, j'étais dans une espèce de, de prison dorée, comme tu dis. Parce que j'étais aussi entouré de beaucoup de gens qui, finalement, sont là pour ton argent. et, te, et te... C'est horrible, parce qu'ils te... Comment dire ils te poussent dans le mauvais sens, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Eux, ils s'en foutent, mmh. derrière ce qu'ils veulent, c'est te, te prendre un peu d'argent, et, te... et en fait, tu te rends pas compte que tu deviens euh, ce que tu as un peu détesté, mais du coup, tu dis, tu vas te poser des questions, donc tu vas aller voir, vous trouvez que je suis comme ça Ah non, non, pas du tout, patron, euh, trop bien, tu vois. Et moi, je sais que j'ai entendu souvent ça sur des youtubeurs, où les mecs sont des, des prisons dorées, entre guillemets. Personne n'ose leur dire mmh. en face, quand ils ont fait de la merde, personne n'ose leur dire, parce que euh, c est, c est... tu vas pas dire euh, à un mec qui, qui, qui cartonne sur les réseaux que, que là, il a fait de la merde tu vois. Et c'est con. Mmh. Moi, ça m'arrive plusieurs fois d'avoir, bah, même à la Redbox, tu vois, les, les quatre gars de la Redbox euh, qui me prennent euh, en entretien euh, pour en discuter et me dire « Valentin, tu es chiant la colle là-dessus, 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 là-dessus. Ok, pas de souci, donnez-moi juste 10 jours que je règle ça et ça part. T'en as d'autres qui se seraient vexés, tu vois. Vous n'avez pas à me parler comme ça. Hein bah, moi, tu vois, tous mes potes, tous mes potes euh, qui sont déjà venus dans ma vie me dire, mec, t'as pris la grosse tête, je l'ai hyper, pas mal pris, mais je l'ai pris vraiment personnellement, tu vois. Et j'ai voulu changer ça et tout. Et je connais des youtubeurs où leurs potes sont venus dire « mec, t'as pris la grosse tête », et ils ont répondu « non, t'es juste jaloux ». Moi, je pense que si mon pote d'enfance vient me dire que j'ai pris la grosse tête, c'est que j'ai pris la grosse tête, tu vois. Mm. Et ça, c'est encore un autre, un autre sujet de, de, de l'entrepreneuriat, entre guillemets, c'est avoir les bonnes personnes, et les personnes qui étaient là avant, des fois, se méfier tu vois. Après, mm. ouais, t'as des personnes qui étaient là, moi, j'ai des potes de potes, tu vois, dans ton groupe de potes, j'ai un mec qui se fout de ma gueule depuis des années mm. euh, sur YouTube, en mode euh, il y a vraiment des gens qui regardent, qui regardent en train de jouer GTA, mais c'est quoi ça À l'époque, c'était Cyril qui avait envoyé une baguette dans l'espace, il avait dit, euh, mais c'est quoi l'intérêt Je tout touche Ben bah mec, regarde le nombre de vues, fin, ça ça démarré les gens, c'est juste divertissement. C'est peut-être mieux que les anges de la télé c'est peut-être mieux que ça, peut-être mieux qu'un reportage, j'en sais rien, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin ça pour se divertir. Ouais, mais et un peu, tu vois, critique, critique. Et puis un jour, il m'a demandé s'il si, euh, si pouvait travailler pour moi, tu vois. Et bah forcément, je te réponds du bah non, tu sais, les gens ça les intéresse pas, mec, personne regarde, hein. c'est pas intéressant ce que je fais. Et forcément, il y a ce truc où tu t'as envie de pas te venger, mais de dire, oh, putain, il aurait fallu que tout le monde ait cette mentalité entrepreneur et on serait encore mieux, quoi. Mmh. Mais en même temps, si tu commences ouais, à aider tout le monde, il n'y a plus de sens.
0: <rire> clairement, clairement. D'habitude, si je fais toujours des quiz entre les parties, il n'y a pas eu de partie, mais c'est pas grave. Je pose une question, c'est est-ce que tu as eu un livre ou un film ou. Un, une série dans l qui t'a inspiré dans l'entrepreneuriat ou un truc que tu conseillerais mais je dis ça, dans très euh... ça peut être personnellement tu vois.
1: Non, non, très, ré très récemment c'est le fondateur que j'ai dû mater euh, 3-4 fois, je sais pas si tu ah, vois le, le film. film sur McDo, ouais. ouais. Euh, ce qui m'a vraiment inspiré c'est pas le côté de tout ça, McDo, euh, capitalisme, on en fait 30 000, mais c'est le côté où, c'est très à l'américaine parce que ça marche pas en France, euh, où en gros à un moment tu sais, il, il veut franchiser et en fait il, des, des, il va dans des dans des euh, dans des clubs de gens enfin d'investisseurs très riches quoi et il leur dit voilà c'est ça 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 et en fait les mecs ils respectent pas les règles ils, ils ont l'argent mais ils respectent pas les règles ils vont faire des burgers au poulet des trucs comme ça il dit bah non il dit oui, moi j'aime bien le poulet ils comprennent pas en fait la logique de la de, de bien faire et tout et du coup le gars du fondateur il va euh, vers des vers des familles en fait vers des couples tout jeunes euh, qu'on les moyens de faire un prêt en disant voilà ça va ça va être une nouvelle vie et tout et moi j'ai vraiment eu ça à Nikandau c'est comme ça que je l'ai ressenti en mode, les gars, euh, vraiment, ça va être une nouvelle vie pour vous. Par contre, c'est du boulot. Mais par contre, vous avez des avantages. Vous avez, vous avez un travail, vous allez kiffer, en fait. Et Ça ne sera plus des horaires de bureau. Et vous n'allez vous pas voir le temps passer parce que vous allez kiffer. C'est un projet que vous allez vouloir lever. Ça a marché, pas avec tout le monde. Mais euh, c'est un truc très inspirant, je trouve. Il faut mieux prendre des passionnés que des, que des, comment dire, des diplômés. En plus, ça rime. Ouais. Mais un ah, mec, je, un mec t en, en veut, Tu sais, c'est un peu comme disait, euh, comme disait Bill Gates, de dire « je prends quelqu'un de feignant pour une tâche euh, de merde parce que le mec va trouver une solution pour le faire rapidement et bien. » Parce qu'il est feignant. Et je sais que j'ai un peu ce truc-là, tu vois. J'ai un peu ce truc des fois de « j'ai ça à faire, t'inquiète, je vais trouver une solution. Je vais le faire, mais je dois, mais je sais que je dois le faire. » Et t'en as, bah, en fait, ils vont se dire « ah putain, je dois faire ça, mais j'ai la flemme, vas-y, je le fais pas. » Ou euh, « je sais pas le faire, donc euh, je vais le faire un peu à l'arrache. » quoi. Et il y en a, ils vont se dire, vas-y, je vais le faire le plus, le plus rapidement possible. Ça lui va au patron Ça me va.
0: Ouais. ouais. Et est-ce que de, tu, tu lis un peu et tu as des livres à recommander sur des trucs qui t'ont inspiré Je pas plus que, que ça.
1: ça. pas, j'ai pas de livres qui m'ont marqué. Euh, pour de vrai, non, je ne lis pas plus que ça.
0: Ok. Non, même pas de... C'est la question que je pose. J'ai l'entrepreneur qui ne le lit pas et qui ne va pas à va
1: pas la salle. <rire> et bah, qui ne se moi. lève pas à 6 heures. <rire>
0: Comme quoi, tu vois, tout, il y a toutes les voies. Mais ça qui est, qui est aussi chouette, c'est que j'aime bien... Je trouve qu'il n'y a pas un seul chemin à respecter. Et des fois, les gens, ils me demandent, mais c'est quoi les clés du succès Mais en fait, y en a l'équation, elle est tellement complexe qu'il y en a plein. Il faut juste trouver les quelques-unes et ça peut quand même marcher. Et...
1: Ouais, bon, moi, si tu veux, quand j'ai ce truc de, de gens qui viennent me demander euh, dans la rue ou à une ou même par mail, euh, comment on fait pour réussir bon, Déjà, je n'aime pas tout cette phrase. Je leur dis, écoutez, en fait, déjà, c'est un coup de chance. Normalement, il ne faut pas se mentir, c'est un coup de chance. Euh, tu peux très bien, bien bosser ça. 10 ans et ça décolle jamais. Tu peux très bien bosser une semaine et ça décolle direct parce que tu as euh, l'idée, le truc qu'il fallait, le bon contact et tout. Donc il y a un peu de chance. Je dis maintenant, la chance, ça se déclenche. Et je prends toujours l'exemple du garagiste. Je dis un garagiste, il fait 9h-18h, il ferme. Hop, voilà, il a ses clients, ça marche. Maintenant, le garagiste, il en veut, il fait 9h-22h. Peut-être que de 18h à 22h, il va peut-être avoir des clients qui ont une vie différente. Et c'est peut-être un entrepreneur, pareil, qui bosse et qui finit à 20h et qui n'a pas le temps d'aller au garage parce que c'est fermé la journée. Peut-être que cet entrepreneur, il va foutre sa voiture à 20 heures. Peut-être que ça sera une Porsche. Et du coup, la Porsche va peut-être rapporter plus d'argent parce que les pièces sont plus chères. Et peut-être qu'une fois qu'il aura bien fait les travaux sur cette Porsche, il va pouvoir, le, le gars qui, a, qui est venu chez lui, il va pouvoir dire à tous les autres entrepreneurs Allez à ce garage, non seulement il ferme tard, mais en plus, il s'occupe des voitures de luxe. Et c'est un truc tout con, mais en fait, le mec a déclenché sa chance. Il a rien fait. Il a juste bossé plus. Et il n'a pas attendu. Et, et en fait, c'est toujours ça ce qu'on me demande C'est « comment tu fais et Je dis Mais je n'ai pas fait. J'ai juste bossé sans, sans, sans me dire ça va tomber. J'ai juste, je me suis fait plaisir et c'est tombé. Et après, oui, j'ai eu un coup de chance. J'ai rencontré plein de gens connus, on va dire, qui m'ont aussi mis en avant. Et j'ai aussi mis du coup en avant des gens qui sont devenus connus. Enfin, il y a tout un truc, mais, mais la phrase que je dis toujours, c'est il faut bosser.
0: Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'aime bien dire souvent, c'est aussi, j'appelle ça la mouvance, mais c'est être en mouvement et toujours, euh, toujours aller de l'avant, bosser. Tu rencontres des gens et comme les gens, ils voient que tu es un bosseur et que tu et que entreprends et que tu bouges, ben, ils ont envie de te confier leurs opportunités. Et en fait, le ouais. fil en aiguille sur la durée, à un moment donné, tu alignes les planètes. Et ok, ça va paraître facile pour ceux qui sont de l'extérieur, s'ils ont dit mais ça fait une semaine que tu as commencé le projet. Ouais, mais ça fait 15 ans que je me bute sur plein de trucs, j'ai tout mon réseau, et maintenant ça paye. Mais euh, je trouve que c'est voilà, juste se, se donner. Ouais, mais après
1: L'image euh... que tu vas avoir en France, c'est Ah ouais, t'as eu de la chance. Mais après, c'est euh, bosser. Et puis c'est aussi... aussi bien bosser avec les gens avec qui tu bosses, leur montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Ça, pour moi, c'est très important. Mm tu vois moi j'ai cette image une fois je bossais avec un youtubeur et je dis ok bah je mets sur mon planning et en fait il rigole il ah t'as un planning je dis bah ouais du coup lundi à telle heure ouais bah ouais t'inquiète tu peux être tu notes pas toi non t'inquiète je m'en souviendrai bah le gars le lundi à 20h il est pas là c'est con tu vois mais moi j'ai eu le planning et je te naisais dessus ça m'a pris deux secondes mais c'est des choses comme ça qu'il faut absolument faire comprendre aux gens c'est bosser soyez sérieux et euh, surtout moi ce que je dis toujours c'est si tu commences à entreprendre parce que tu penses que ça va marcher ou je sais pas quoi, déjà c'est mort parce qu'entreprendre il euh, y a forcément déjà des choses que tu vas pas aimer dedans mais plus tu avances plus il y a des trucs relous à faire et plus ça devient des papiers, de la pap des trucs comme ça et si déjà ça te fait chier et tu te forces à le faire parce que tu penses que ça va marcher quand en plus de te forcer t'auras des trucs encore plus chiants c'est mort, pour de vrai c'est mort
0: ouais non je suis totalement d'accord avec toi moi j'ai fait cette erreur là au début je travaillais pour l'argent, j'entreprenais, pour l'argent, je ne voyais pas le chemin. Et en fait, à chaque fois, bah forcément, je pense qu'il y a un espèce de karma qui dit que bah, l'argent m'évitait et, et je n'arrivais pas. Et quand j'ai commencé à trouver vraiment ce qui me plaisait, je ne travaillais plus spécialement pour ça, je travaillais justement pour au quotidien de faire kiffer. Et là, en fait, l'argent, ça devient la conséquence de ton travail et ça change tout. C'est euh, un truc de fou. J'ai d'autres questions là pour, sur la fin, de tu sais, thème entrepreneuriat et investissement. On va essayer de mixer les deux. Mais est-ce que as, toi, tu investis que dans tes dans tes projets perso, ou est-ce que ça t'arrive d'investir dans des boîtes comme ça, tu prends des parts en equity ou investis dans des startups, tu investis dans des, dans des mondes, dans du vin, euh, comme fait, euh, dans les titres musicaux comme fait Romain, etc. Ou...
1: Non, j'ai pas, pas encore euh, investi dans des entreprises, euh, j'ai déjà en fait, j'ai testé euh, du coup de créer les miennes et justement c'était un peu l'étape euh, suivante mais il y a eu des, des changements mais dans l'idée c'est ce que je voulais faire, c'était en gros aider des entrepreneurs qui se lancent en disant voilà moi je, je peux vous guider sur plein de choses et au-delà des contacts, j'ai beaucoup de compétences que j'ai développées avec le temps. Le problème, c'est que je n'ai pas le diplôme qui va avec. Donc ça, ça peut être compliqué. Mais un bon entrepreneur, il comprend ça. Et il sait du coup… Euh... Mmh. En fait, j'essaye de devenir ce que j'aurais voulu avoir quand j'avais peut-être 25 ans que j'ai commencé à créer des boîtes, même avant, tu vois. Enfin, 25 ans, je me sentais encore très, euh, très jeune dans ma tête. Et c'est quand je suis revenu en France où j'ai dit « Ok, maintenant, je crée des boîtes, je fais ça, 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 tu vois. » Et ça, du coup, je me suis senti un peu… Euh plus responsable, j'aurais aimé avoir quelqu'un à mes côtés qui me guide. J'ai eu des gens, mais en fait, ils m'ont mal guidé, ils m'ont plutôt pris mon argent. Mais tu vois, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui, qui le fait vraiment avec une vraie envie de, de je ne sais pas, tu vois, demain, tu as quelqu'un qui ouvre un lieu, qui a besoin d'aide, ben, je vais lui dire tout ce qu'il faut faire et pas faire, mes idées. Il prend, il ne prend pas, tu vois, mais au moins, j'ai ai aidé, quoi. Hmm. Ça, c'est l'étape suivante.
0: OK. Ok, donc là aujourd'hui vraiment tes boîtes, est-ce que tu peux refaire là pour les gens qui vont regarder, Alors, quoi, du coup, qui vont regarder la vidéo, un tour d'horizon de tes boîtes
1: ouais. J'ai trois boîtes, j'ai une boîte euh, YouTube où je du coup euh, crée du contenu et puis bah, met en avant des, des marques euh, euh, quand, je suis, euh, quand je suis contacté. Euh, ouais. J'ai une boîte de textile, Unicorn, donc, qui est du textile qui est dans l'idée euh, utile pour euh, créer de l'événement, euh, montrer un peu c'est quoi le BMX et puis mettre en avant des, des riders, des, des futurs champions. Et puis on a euh, Unicorn House qui est un lieu euh, de vie avec un skatepark, parce que forcément je voulais un peu aussi montrer ce que c'était que le BMX, et je voulais que les gens aient un vrai endroit pour s'entraîner, mais même si au final le lieu a très vite changé, c'est plus un skatepark, au final c'est devenu un, un mini par attraction où tu viens euh, oui. bien manger, bien boire des coups, et euh, tu as plein d'activités, as un wipeout out, es en train de faire un Mario Kart euh, derrière euh, avec les ballons et tout, euh, enfin même du karting de drift électrique, on a ce mini golf qui arrivera peut-être jamais, mais qui est dans ma tête et j'ai envie de le faire, euh, on a un lancer de hache, on a une salle d'arcade des karaokés, des blind tests euh, on fait des soirées à thé, il y a des soirées de danse y a, en gros c'est vraiment un lieu qui vit quoi. et au milieu de tout ça tu as le skatepark qui est un peu la télé géante pour les gens pour qu'ils puissent venir voir rouler les riders
0: énorme, franchement ça énorme parce que moi de mon point de vue j'essaie de faire que des trucs dans le digital parce que j'arrive de ce milieu là, startup digital et ça un truc physique comme ça je trouve ça incroyable euh, parce que je trouve en fait d'un point de vue entrepreneurial c'est waouh, il y a tellement de de vertical à gérer c'est fou
1: c'est plein de nouveautés et euh, comme on disait tu vois c'est aussi bien que pas bien c'est des, des nouveaux stress mais des nouvelles compétences des j'apprends plein de choses et, euh, et euh, même quand il y a des échecs j'arrive à, à me dire oh, putain c'était trop bien quoi genre ok j'ai eu un échec mais euh, j'ai compris ça 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 tu vois j'ai fait un contest de bmx ouais. il n'y a pas longtemps et je l'ai vécu un peu comme un échec parce qu'il n'y a pas eu cette euh, j'avais une vision du projet et c'était un moment où j'étais pas à fond même niveau moral j'étais pas à fond et du coup ça s'est peut-être ressenti sur le moment tu vois j'étais un peu déçu parce que j'aurais pu faire mieux mais pour plein de gens c'était en mode mec c'était incroyable t'as fait un truc de ouf et tout et pour moi c'était un échec mais dans cet échec j'ai vu tous les défauts qu'il fallait que je change et tout ce que j'ai à améliorer et pour moi c'est ça en fait c'est ça entreprendre c'est voir, voir dans les échecs la, 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 les points positifs et surtout faire des échecs tu vois. de toute façon t'es obligé hein. Des fois, ouais, si, enfin, si, si, euh, si j'avais pas fait autant d'erreurs, entre guillemets, j'en serais pas là, je pense. c'est très serait bien passé, il y aurait peut-être des erreurs que j'aurais pu, euh, que j'ai pas pu éviter. Tu vois, même aujourd'hui, la, la gestion d'équipe, quand on fait recrutement, je sais très bien quoi éviter. Je peux repérer certains signes chez certaines personnes de « putain, là, là, on va pas s'entendre ». C'est pas, pas que cette personne n'est pas euh, compétente, c'est qu'on va mmh. pas s'entendre. Et si on s'entend pas, on peut pas travailler ensemble.
0: Mmh. D'ailleurs, tu soulèves un point, j'aime bien en parler, parce que je trouve qu'en France, on stigmatise énormément l'échec. Enfin, c'est très mal vu. Alors qu'en fait, pour moi, quand tu entreprends, c'est une... un passage obligatoire. Il ne faut même pas le stigmatiser. Alors, on ne va pas le glorifier non plus, mais c'est dans la suite logique de la réussite. Je ne connais personne qui a tout de suite réussi du premier coup. Toi, tu en penses quoi de la vision de l'échec enfin, Comment tu l'appréhendes Ce serait quoi le mot que tu as envie de véhiculer par rapport à ça aux gens qui nous écoutent
1: En fait, si tu veux, je pense que l'échec, déjà, c'est trop... enfin, bien au final. Parce que tu as, as appris quelque chose. Un échec, ça veut dire comment tu as essayé, que tu t'es motivé. Et c'est ce que je dis toujours aussi aux gens c'est donne tout. Et comme ça, même si tu as un échec, tu ne peux pas t'en plaindre. Si tu, tu, tu mets qu'à moitié que tu as un échec, tu vas remettre la faute sur Ah ouais, mais j'aurais peut-être pu. Si tu as tout donné que tu as un échec, ce n'est pas ta faute. C'est que tu as essayé au moins. Et après, bah, c'est sûr que l'échec, c'est mal vu et tout. Mais je pense que beaucoup de gens se mentent et que l'échec, il est, il est partout. Il est dans tes relations amoureuses, il est dans tes relations amicales, il est dans. Dans, euh, je sais pas, t'as fait tes courses, t'as pensé que tu gérais ton timing, t'as pas géré ton timing, tu vois, c'est des trucs tout con, mais l'échec, il est là tous les jours. Mmh. Et, et après, ça dépend de la valeur qu'on lui donne. Et genre, je peux prendre un exemple de ouf, je passe à savoir quelque chose avec l'échec, mais j'étais à Las Vegas, là, du coup, quand on est arrivé, premier jour, je me dis, ok, avant d'aller au East Game, on est à Las Vegas, on fait une soirée de ouf, et je me suis volé mon portefeuille en 10 minutes! Donc, je suis à Las Vegas, j'ai plus mes papiers, j'ai plus mes cartes d'identité, j'ai plus rien, j'ai plus que mon passeport et mon téléphone. Euh, je suis pas bien, tu vois, je suis en train de vriller. Et d'un seul coup, je me dis est-ce que c'est vraiment grave Est-ce que j'y peux quelque chose Est-ce que c'est ma faute Est-ce qu'il faut pas plutôt que je profite de cette soirée Est-ce qu'il n'y a pas 30 000 solutions possibles Et je pense que cette réaction que j'ai eue, alors je te dis ça, hein, je l'ai eue au bout d'une demi-heure. Je t'avoue, pendant une demi-heure, j'avais. La petite larme commençait à arriver, je commençais à paniquer, je commençais à vriller, j'étais avec, avec mes équipes. Mais c'est pas grave, je dis, bah oui, bah oui, c'est pas grave parce que c'est pas vous. Tu vois, je commence un peu à, à être saoulé. Et, euh, et euh, finalement, on a trouvé plein de solutions, ça s'est réglé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. faut pas que je stresse quand j'ai une galère, il y a toujours des solutions. Et, et on va les trouver et on va, on va tout donner. Et quoi qu'il se passe, il faut pas voir ça comme un échec ou voir ça comme un défi. Et tu vois ce que je veux dire, en fait, je sais que si j'avais pas eu cette vision entrepreneuriale, je serais rentré à l'hôtel. Je serais rentré euh, pour me morfondre dans mon hôtel et euh, chambre d'hôtel. Je suis à Las Vegas et je vais dans une chambre d'hôtel pour me mettre en boule et le lendemain dire putain je pas ma carte. Alors que ouais, une demi-heure après, je suis en vais te dire, bon allez, c'est pas grave. Euh, Vas-y c'est bon, je te, je te vire de l'argent, on va trouver une solution, tu peux retirer avec ta carte, on s'arrange et tout, tac, tac, tac. Ok c'est bon, allez, on s'y remet et tout, euh, pas de souci. Mmh. » Et le lendemain, je me réveille, je suis saoulé, mais je me dis c'est pas grave, on recompte. Et c'est ce que j'essaie d'avoir dans mes boîtes, tu vois. Même quand j'ai un, un problème, quand j'ai un truc négatif, c'est pas grave. Ça peut être que pour du bon, et au moins je sais que. Tu vois, là, là tu as, as un peu une crise au niveau de, de, du recrutement, parce que tu as quand même moins de gens, c'est les vacances, les gens ont moins de travailler. Euh, des fois, j'ai recruté des gens où, où c'est pas moi qui ai recruté, c'est mes équipes, et ça se passe très mal, et je me dis, c'est pas grave. On va, on, va aller, on, va, on va faire au mieux avec cette personne, et puis on va arrêter aussi euh, le plus rapidement pour que ça aille mieux, mais on va trouver des solutions. Je me suis pas dit, putain, c'est mort, lui, c'est fini, il va me saouler. Mmh. Je me le dis une demi-seconde, tu vois. de Je me le dis forcément, mais très vite, je rebondis.
0: Ouais, super intéressant. Super intéressant. Non, mais Là, on arrive, bah, on arrive gentiment, euh, gentiment sur, le, sur la fin du, du podcast. Moi, je pense qu'on a accumulé pas mal, de, pas mal de questions. On a appris euh, plein de trucs. En général, je pose à la fin quelques petites questions, comme ça, un petit peu plus fun, un petit peu plus tranquille. Si tu as juste besoin de répondre en un mot ou en une phrase. Vas-y. Euh, dans tes contacts, c'est qui pour toi euh, l'entrepreneur le, le plus fou que tu aies, aies rencontré, qui est de, dans, dans ton, ton contacts téléphone, tu vois, par exemple
1: euh, Boiserie. Ok. La, la boiserie qui est une machine de guerre niveau, euh, niveau investissement, niveau travail. Je sais pas comment il gère tout ça. Euh, je sais qu'il a beaucoup de couilles à gérer aussi. Et je, je pense qu'il a un mental fou. C'est aussi ça qui fait que. Et qu'il a connu beaucoup de galères euh, dans sa jeunesse aussi, je pense. Donc maintenant. Un peu comme moi sur plein de trucs, il se dit non, mais par contre ça, je veux plus vivre ça en fait. Donc, je vais tout faire pour pas vivre ça.
0: Trop cool. Le meilleur, après, le meilleur investisseur, c'est peut-être une nuance euh, différente, mais est-ce que dans tes contacts, tu as un gars d'investissement, tu dis à chaque fois, ouais, là, j'ai envie limite de lui filer ma thune, et il, il le gère fort moins.
1: Euh, pas vraiment de… Je te dis, moi, je suis ça un peu de loin. Après, bah, le, le, celui que je connais le plus, c'est Romain. Mais après, est-ce que Romain fait que des bons placements Je ne sais pas. <rire> J'espère pour lui.
0: Romain nous dira. <rire> Ok. Et après, est-ce que tu as un entrepreneur euh, qui t'a, toi, qui t'a inspiré Ça peut être un très connu ou peut-être moins connu, mais quelqu'un qui... ou un mentor euh, plus qui t'a…
1: J'en ai, ai beaucoup et euh, j'ai… Euh, euh... Là, je, je pourrais te dire, je pourrais citer dans le BMX, c'est une légende du BMX qu'on a perdu récemment, qui a eu un accident de moto, euh, qui a fait beaucoup de choses pour le BMX et euh, qui a vécu un peu le rêve d'avoir dans son jardin un skatepark, euh, un… Un champ de boss, euh, il, a, il a hébergé les X-Games dans son jardin. Je trouve ça juste incroyable. C'est-à-dire qu'un matin, tu te réveilles, il y a les X-Games dans ton jardin. Euh, c'est pas de caser, c'est un, un rider euh, du coup, qui, qui mmh. n'est plus. Et j'ai, quand j'ai appris sa disparition, non seulement j'étais très triste, mais je me suis dit, putain, mais en fait, ce mec m'inspire. Ce mec est, est, est donne beaucoup de sa personne pour son sport. Et je trouve que mmh. c'est un peu ce qu'on devrait tous faire, en fait. Quand on est passionné par quelque chose, on devrait transmettre ça aux autres et on devrait le kiffer et on devrait pas le transformer en business. Mais tu es obligé d'avoir des gens qui le transforment en business intelligemment, sans trop en faire, sans juste se devenir une machine à cash et, et sans s'oublier, entre guillemets. Et donc ça, c'est pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré.
0: Ok. Ouais, j'avais vu passer la news. Ouais. C'est vrai que c'est très triste ce qui lui arrivait, mais je sais pas ouais, pas trop ouais, de ouais parce que en fait, comme on disait,
1: c'est quelqu'un de très inspirant et, et qui en a fait beaucoup, tu vois. C'est pas le rider lambda. C'est un mec. Il avait tout réussi et c'est malheureux qu'il lui, qu lui arrive, ça, quoi.
0: Mmh, mmh, mmh. Et dernière question. Après, c'est 100 terminé. Qui c'est que tu me recommanderais d'interviewer dans le? le French Talk pour recueillir justement son témoignage, son expérience sur tout ce qui est entrepreneuriat, investissement et plutôt de vie générale, que ce soit un créateur, une personnalité publique qui rentre dans le que de, bah, Je pense que
1: tu as... Je pense que boiserie, tu as mixem, euh, tu as Cyril aussi qui, qui est en train de faire de, de belles choses, euh, tu as Fast Good Cuisine aussi euh, qui, euh, qui est en train ouais. de prendre beaucoup. En fait, tu as beaucoup de gens qui entreprennent sans le dire. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant. Parce que moi, j'ai toujours... Le mec qui entreprend à fond et qui n'arrête pas d'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me dis, hm, c'est bizarre quand même. Tu vois, genre des fois, je me dis, c'est bizarre. Il y a peut-être un truc qui, peut-être que ça ne marche pas et qu'il essaye de, de vendre des trucs. Mais euh, non, après, euh, je pense que tu sais, chacun est inspirant à sa façon. Euh, tu peux tomber en soirée 100%. sur un mec. Euh, tu vois, là, en ce moment, il y, y a un gamin qui, je ne sais pas si tu as vu, euh, qui s'est tourné sur, sur les réseaux. Il, il achète des fruits au marché, il fait des petites salades et il les vend dans son quartier et tout. Je trouve ça ouf.
0: Non, je trouve ça hyper ouais.
1: intéressant. Le gars, il, a, il doit avoir 10 ans et, et ça devient un petit business. Et, et du coup, il n'y a pas de notion de business. Il n'est pas là en mode, je me fais masse d'argent. Il se dit, j'offre des salades de fruits aux des gens et ils payent pour ça. Et moi, je vais les chercher et tout. Je me fais un petit bénéfice, je suis payé. Et en fait, je pense qu'il kiffe ses journées. Tu vois, il est en vacances, mais pendant deux mois, il vend des salades de fruits et il se fait kiffer. Et il se fait de l'argent. Alors que tu as des mecs, pendant, deux mois, enfin, pendant un mois, ils vont bosser dans un truc qu'ils n'aiment pas à l'arrache pour aller en vacances, pour dépenser l'argent et revenir à la rentrée faire un truc qu'ils pas et je me dis putain c'est pas ça la vie la vie c'est bosser dans un truc que t'aimes pour faire de l'argent, pour faire un truc que t'aimes encore plus mais si c'est bosser que t'aimes bien alors là t'as tout gagné pas dans ce que t'aimes ouais. bien sûr hein.
0: c'est clair, mais franchement j'ai envie de rien rajouter sur ça je pense que pour un mot de la fin c'est parfait c'est une, une très bonne phrase une très bonne vision, merci beaucoup Valentin pour ton temps, c'était super, super intéressant je te remercie vraiment d'avoir pris ce moment pour qu'on puisse échanger et pas puis de je te souhaite le meilleur pour, pour la suite et pour, pour les projets et pour nous, je vous dis au revoir. Et comme on dit, allez, c'est cadeau. A plus
1: À plus Cher
0: auditeur, si tu m'écoutes encore, j'espère que tu as passé un agréable moment et que ça a été aussi enrichissant pour toi que ça l'a été pour moi. Comme tu le sais, la création de contenu demande énormément de temps et de ressources. Alors si tu as aimé ce podcast, un simple like et une bonne note sur la plateforme où tu l'écoutes me fera extrêmement plaisir et peut faire toute la différence. N'hésite pas à le partager aux personnes autour de toi et à en parler sur les réseaux sociaux si des passages t'ont marqué. N'hésite pas également à me mentionner pour que je puisse venir échanger avec toi. Encore une fois, merci pour ton soutien et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. A plus